0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und zwar zum zweiten Teil meines Gesprächs mit der wundervollen Melanie Betscher. Wir haben ja letzte Woche im ersten Teil angefangen, uns gegenseitig Fragen zu stellen, Dinge, die uns an der anderen Person schon immer interessiert haben, um auch euch ein bisschen mehr Einblicke in unser Leben zu geben. Heute im zweiten Teil geht es unter anderem um die Themen, was war Melanie und meins bisher unangenehmstes Erlebnis im Leben? Wir reden darüber, über welches Thema wir eine Rede halten würden, wenn wir morgen vor 100.000 Menschen sprechen würden und vor allem, und da wird es richtig spannend, wir erzählen uns auch, wie unser erster Eindruck vom Anderen war, als wir uns das allererste Mal kennengelernt haben. Lass uns direkt reinstarten und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß.
1: Was war eines der unangenehmsten Erlebnisse? die du mit uns teilen möchtest.
0: Okay, das schränkt es ja schon ein. <lacht> ähm,
1: Streich den letzten Satz.
0: <lacht> ein Ereignis, das mir direkt in den Sinn kommt, ähm, habe ich mich witzigerweise letztens auch mit Arbeitskollegen darüber
2: ausgetauscht.
0: Und zwar ist mir das passiert, als ich in der Ausbildung war, erste Ausbildung. Und ich sollte mit einem Dienstwagen von uns irgendwo hinfahren, irgendwas abholen und auf dem Rückweg nochmal voll tanken und das Auto waschen. Und dann bin ich an so einer ähm, Rückweg an so eine Aral-Tankstelle gefahren, Auto vollgetankt, mhm. hier irgend so ein Waschprogramm gekauft und da war es so, Aral hat nicht so eine Waschstraße, wo du dich irgendwie so auf so Schienen stellst und dann wirst du so durchgefahren, sondern du fährst mit dem Auto quasi rein und die Waschanlage bewegt sich so ums Auto drumherum, so nach vorne und nach hinten. Und mein ähm ja, Personalchef quasi, hatte mir vorher noch den Tipp mit auf den Weg gegeben, als ich mir von ihm die Tankkarte abgeholt habe. Tim denkt dran, schraub die Antenne <lacht> ab, bevor du in die Waschanlage fährst. So, Tim fährt also in die Waschanlage rein, Waschprogramm startet, ähm, geht so los und mir fällt so auf, shit, du hast die Antenne nicht runtergemacht. Ähm, ich in dem Moment überlegt, okay, wie, wie kannst du das jetzt noch fixen? Was wird passieren? So maximal die Antenne wäre ja, ja abgebrochen, aber das wollte ich natürlich nicht, weil das <lacht> mir vorher gesagt hat. Also bin ich, äh, habe ich abgewartet, bis diese, <lacht> bis diese, äh, diese, Waschanlage, dieses Gerät an der Fahrer, Beifahrertür so vorbei ist, dass ich aussteigen kann und die Antenne bei während die Wäsche läuft <lacht> abmontieren kann. Ich also gewartet. Ähm, Waschanlage vorbei, macht die Tür auf, renn nach hinten hinter das Auto, schraub diese Antenne ab, schraub, 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 schraub. Habe so gemerkt, ach, das ist gar keine, die man abziehen kann, sondern die kann man nur so leicht abschrauben <lacht> dann kann man sie so hinlegen, einfach nur aufs Auto. Will zurückgehen, in dem Moment sehe ich, dass ich die Fahrertür aufgelassen habe <lacht> und die Waschanlage war schon so weit zurückgegangen, dass ich die Tür nicht mehr schließen konnte. Also es ging nicht mehr zu und die bewegte sich immer weiter Richtung offener Fahrradtür und ich war damals 18, 19, mhm. ich war noch nicht so oft in der Waschanlage in meinem Leben gewesen, ich wusste nicht, dass es da einen Notknopf oder sowas gibt, also stand ich quasi daneben und habe dann gesehen, wie diese Waschanlage die Fahrradtür <lacht> rausgedrückt hat, also es kam dann so oh zur Kollision, Gott. hat die dann rausgedrückt bis zu einem bestimmten Punkt, weil auch dann hält diese Waschanlage an, wenn die halt so starken Widerstand merkt. <lacht> Ja, dann war halt das Auto hinüber, ne? Und ich stand dann da völlig aufgelöst, im ersten oder zweiten Lehrjahr war das vielleicht, Ich glaube sogar am ersten, und dachte so, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Erstmal muss ich reingehen und kurz innerhalb der Tankstelle erläutern, was gerade passiert <lacht> ist, weil es ja schon schwer genug ist, dass jetzt überhaupt jemand glaubt. Und dann musst du das ja auch später noch deinem Chef und allem erzählen. Und, boah, das weiß ich noch, da kam dann... Der Tankstellenbesitzer extra für her, um zu gucken, gibt es Beschädigung an der Tankstelle, ne? mhm. ist dann ja ein Versicherungsschaden. Äh, und dann mussten wir noch die Tür, die Fahrradtür, die konnte du halt nicht mehr schließen, weil die halt so rausgebrochen war und vorne den linken Kotflügel auch so Ach, ein bisschen demoliert scheiße. hatte. Da hat er mir noch so ein Seil mitgegeben, mit dem wir dann das vordere Fenster an das hintere quasi so festgebunden haben. Und ich weiß noch, es war im Winter. Das heißt, ich musste dann bei keine Ahnung was. Zwei Grad oder sowas mit offenen Fenstern dann fahren, weil ich konnte das Fenster nicht mehr hoch machen, sondern da war dieses Seil dann. Und dann habe ich natürlich den Anschluss meines Lebens gekriegt, auf verarbeitet. Und das war so ein Moment, jetzt im Nachgang kann ich drüber lachen, aber seitdem habe ich ein sehr angespanntes Verhältnis zu Waschanlagen, muss ich sagen. Das hat sich seitdem nicht mehr aufgewässert. verstehe ich gut. Und das war so eins meiner Erlebnisse, wo ich so sage, oder was mir direkt in Erinnerung kommt, wenn ich so sage, dass mir schon sehr Unangenehm, mhm. dass mir das damals ja, passiert ist in jungen Jahren. Ja, ja.
1: Boah, das ist echt hart. Und ich stelle mir das so vor: Du stehst da und sickst es und weißt genau, oh oh, oh no. Und du kannst nichts mehr machen. Du stehst da und musst zuschauen.
0: Genau so ging es mir. Und oh, hinter herrlich. hat mich auch immer gefragt: Warum hast du nicht auf den Notschalter gedrückt? Und ich so: Ja, keine Ahnung. Ich wusste halt nicht, dass es einen Notschalter gibt. Auf ich die Idee kam zu. ich nicht. Ich war 18, hatte auch keine Ahnung vom Leben so. <lacht> ähm, und aber genau, wie du es beschrieben hast, so ging es mir auch. Ich habe immer mehr und mehr die Katastrophe quasi <lacht> eintreten sehen und habe mich so gefühlt, ich kann nichts tun und stand ja. dann da so daneben, so halb durchnässt, weil ich bin ja so, während die Waschanlage liegt da ja so rumgelaufen. Ja, und das war so mein Erlebnis. Es gab halt Ärger, wurde alles repariert, war alles gut, ich durfte im Unternehmen bleiben. <lacht> Na Gott sei Dank. Aber das war schon ein ja, prägendes Erlebnis, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Gott unangenehm.
0: Mega. Das war schon mega unangenehm, ja, ja, ganz genau.
1: Aber das ist echt witzig, weil das, wo ich jetzt erzählen will, ja. das hat auch mit meinem Chef zu tun. Also es war auch am Arbeitsplatz. Ja. Und das war so, dass ich, wir haben quasi so für Firmen so Anschreibungen gemacht, weil wir ja. äh, EMS-Personal-Training angeboten haben im Fitnessstudio. Und dann war das quasi so die okay, wir schreiben jetzt mal ganz viele Firmen die wo jetzt so im Landkreis haben und es mhm. war quasi sehr wichtig, also anschreiben und dann der EMS-Flyer mit rein mhm. und ich mache die ganzen, mach ganzen Kuvert fertig, Briefmarken drauf und ich habe mir so gedacht, hey, das mache ich alles heute noch fertig. Ich zirke das jetzt richtig durch, so, ähm, würde ich quasi sozusagen so, ja, hey, voller Einsatz, gell, ob das heute noch alles fertig macht. Mhm. Und dann war ich fertig und irgendwie so, wow, Hammer. Und dann scheiße nach unten. <lacht> Und dann liegt da die Kiste mit dem EMS-Flyer. Nein. Und ich hab den in nicht in nicht ein Umschlag, war dieser Flyer <lacht> drin. Und es war. Ich habe Oh Gott, wie wird das passieren, Kine? So, ich habe es mir doch extra irgendwie so her, Und. Ja, was mache ich jetzt? Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ihr das jetzt. Darf es das auffallen, wenn ich es jetzt nicht sage? Also ich mein, wenn jetzt da gar keine Rückmeldung irgendwie kommt, weil vielleicht das irgendwie nur beschrieben worden ist oder so. Ja, verstehe. Es war mhm. quasi wie ein Gutschein. So, hey, du kannst jetzt quasi mal kommen. Mhm. Es war schon wichtig. Und dann habe ich meinen Chef angerufen. Und es war, ich bin echt, ich war, ich war so mit den Nerven am Ende. Ich habe mir okay. Wie alt warst du dann? Ähm, das war vor drei, na vier Jahren. Wird weiter, 20 mhm. 21.
0: Wie alt bist du jetzt? <lacht>
1: 25? Ja. Ja.
0: Dann kommst du hin. <lacht>
1: <lacht> Haben wir jetzt berechnet?
0: Nee, du bist jetzt 25 und was damals 21,
1: hast
2: du gesagt? Genau. Nee, das? Ja, wunderbar. Passt. Okay.
1: <lacht> und ja, und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey Christian, hock ähm, dich mal kurz hier? Hm. Und ja, ich habe da hier... <lacht> Alles fertig gemacht und ich habe total bemüht und es ist alles fertig, aber ich habe hab das Wichtigste vergessen: es ist leider ähm, der Gutschein nicht drin. Und dann war erstmal so Stille und ich habe mir gedacht: Ja, ich meine, die Briefmarken waren ja überall drauf. Gell? Ich meine, jetzt das Kuvert auf oder das schaut ja dann am Ende alles nicht gut aus. Ja, und dann habe ich, das waren hunderte Briefe gell? und ich habe alle mit Horn ich habe quasi neue Briefumschläge besorgt und ich habe jede Briefmarke ausgeschnitten, eingeweicht Nein. und habe die dann quasi auf das Kuvert drauf, auf das neue, habe überall den Flyer und den Gutschein mit rein und habe es dann am nächsten Tag abgeliefert.
2: Boah,
0: das geht auf jeden Fall in die Kategorie: Fehler mache ich einmal im Leben und danach. Never, ever. Boah, krass.
1: Ja. Also, äh, mein damaliger Freund hat mir da Gott sei Dank geholfen, weil ich war so, ich habe mir echt gedacht, so, wo soll ich anfangen, es waren mhm. so viele. Und es war einfach so witzig, weil wir einfach bis in die Nacht da guckt sind und dann die ganzen Salatschüsseln mit Wasser und dann das Ei weichen und runterziehen. <lacht> ja, genau, oh. das war sehr unangenehm, <lacht> das auch dann zu beichten. Aber er hat am Ende gesagt, hey, äh, ich rechne es dir hoch oh, dass du es mir gesagt hast, mhm. weil ich habe es ja gar nicht gemerkt. Oder er hätte es eigentlich dann am Ende vielleicht gar nicht gemerkt.
0: <lacht> ich finde es auch cool, weil ich würde jetzt auch einfach sagen können, komm, die Flyer nehme ich jetzt mit nach Hause, oh, die lasse ich krieg. verschwinden und äh, komm, die Briefe schicke ich raus, wenn sich keiner meldet, dann ist es halt so. Ne? Du hast
1: dann für ein schlechtes Angebot. So, genau,
0: hat sich keiner für interessiert, Thema durch. Ach, äh, ja, oh, da Oh, ich mich gleich schwitzen, wenn
1: du da den denkst. Das war echt, ja, Ja, oh, mega genau. witzig.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das eine Situation ist, die einigen schon mal passiert ist, ja, hoffentlich. Also, kann ich mir sehr gut vorstellen so. Aber ich finde es ich auch witzig so, sie, äh, sich da so hineinzuversetzen, wie du hast ja gerade schon so richtig authentisch berichtet wie stolz du dann in dem Moment warst, ja. als du so alle Briefumschläge <lacht> endlich zu hattest und dann dein Blick so auf diese Kiste mit diesen äh, Angeboten dann da so fällt und du so ja ja Hä, warte mal wie, wie die sind jetzt hier na und dann dann realisierst du so nach und nach so okay
1: es ja, ist nirgendwo
0: so ein Leistung. Angebot drin. <lacht> ganz kurz, EMS, wofür steht das?
1: Elektromuskuläre Stimulation.
2: Ah, okay, alles
1: klar. Da trainierst du, während du so einen Anzug hast, mit Elektroden. Ja. Und das intensiviert quasi dein, dein Training. So hast du in 20 Minuten Training halt einen ultra krassen Effekt.
0: Ach, okay. Und Weil das dann... so tief in die Muskulatur ja. geht.
1: Und wenn du währenddessen zum Beispiel Bizeps Curls machst, ja wird der Muskel so viel mehr stimuliert, als wie wenn du es jetzt einfach ohne den Strom machen kannst.
0: Ach, okay. Und ich habe mich dann während des gesamten Trainings um? Also ich mache mhm. so meine Curts zehn Minuten lang oder das so? Das ist der ganze sein. Anzug.
1: Du hast quasi Oberschenkel vorne hinten, Hintern, unterer Rücken, seitlicher Rücken, Nacken, so komplett, äh, genau.
0: So, so ein morph quasi so und dann aber kriegst du so Elektroschocks die ganze Zeit so Genau. Und, und du
1: kannst aber erstellen, wie intensiv das ist. Okay. Das ist richtig cool. Ja. Okay, interessant. Kann
0: ich noch gar nicht, <lacht> muss ich gestehen. Aber spannend, sehr witzig.
1: Genau, das ist halt <lacht> ähm,
0: Meine Frage, ja, und zwar, weil wir ja auch viel hier über so Themen sprechen, Selbstreflexion und wie sehr wir doch so in unserer inneren Mitte sind und wie wir zu uns finden. Meine Frage, was lässt dich denn so richtig wütend werden? Oder was macht dich so wütend? So Dinge, wo du sagst, ja, ich habe es schon für mich erkannt, aber ich kriegs noch nicht so wirklich gelöst.
1: Was macht mich richtig wütend? Boah, das ist eine gute Frage. Mhm. Also das Erste, was mir erfährt, wenn ich nichts zum Essen habe, dann wäre ich wirklich unerstehlich, aber das war jetzt nicht die Frage. Ich versuche, eine andere Antwort <lacht> zu finden. Wenn ich... was macht mich wütend? Wenn was unfair ist. Mhm. Also Unfairness, vielleicht auch wenn jemand anders unfair behandelt wird, da habe ich total dieses oh, dieses Syndrom, das, das geht nicht. Mhm. Und da, sowas macht mich richtig wütend.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen.
1: Oder wenn mir irgendwelche Sachen mitgeteilt werden, dass irgendwie was Schlimmst passiert ist und du bist der Nachricht so hilflos ausgeliefert und man sagt mir jetzt nicht, was kann ich dagegen machen.
2: Das mhm. macht mich wütend,
1: weil man denkt, okay, warum hast du es mir gesagt? Jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt kann ich nichts machen. Also wenn du mir sowas erzählst, dann bitte sag mir auch, was kann ich dagegen machen. Weil ich jemand ja, bin, der immer Erlösungen braucht.
0: Verstehe, okay. Das ist genau. interessant. Ich muss sagen, das mit dem Essen fühle ich. <lacht>
2: <lacht> Langsam kämpft der Hunger.
0: Ganz genau. Äh, und äh, geht es mir genauso wie dir, sobald ich so das Gefühl habe, man, man ist irgendwie so unterzuckert oder so ähnlich, So dann schwenkt die Laune dann auch irgendwann mal um und dann muss es dann auch jetzt was zu essen geben, ja. Aber interessant, cooler Punkt mit, dem, äh, mit der Fairness. Ich hatte mir, als ich mir die Frage gestellt habe, auch mal so überlegt, was ist so der, der Punkt, der mich so innerlich so wütend macht, mhm. was ich vielleicht nicht immer zeige, aber was, was, was äh, innerlich bei mir passiert. Und bei mir ist es, das Thema ähm, den anderen ausreden lassen. Das war mir schon extrem. Also für mich hat immer so, dem anderen so voll zuzuhören und ihm ähm, alles sagen zu lassen, was er gerade sagen möchte zu diesem Thema. Das hat extrem viel für mich in meiner Welt mit Wertschätzung zu tun. Ähm, dem anderen die Gelegenheit einfach zu bieten. Ähm, und mich redet es extrem auf, wenn mich jemand häufig unterbricht, nicht meinen Punkt machen lässt oder wenn ich das mitbekomme, dass es bei anderen passiert. Also ich sitze quasi jetzt Dritter mit dem Gespräch und merke immer so, wow, der eine wird die ganze Zeit von dem anderen unterbrochen oh, der ja. kann gar nicht seinen Punkt machen und der andere geht von irgendwelchen Sachen aus und antwortet darauf und ich denke so, aber vielleicht wollte dir die andere Person gerade noch was dazu sagen und du antwortest schon auf, auf eine Information, die noch gar nicht vollständig war. Und eigentlich ist das, was jetzt passiert, dieses Gespräch, ist gar nicht wertvoll für euch beide, weil da fehlt noch was, da fehlt noch ein wichtiger Input und so, lass die Person doch erstmal ihren Punkt machen und ausreden und dann kannst du darauf antworten und deine Sicht schildern, aber lass doch ausreden, hör zu bis zum Ende und dann überleg dir, was du sagen willst. Ne? Da kriege da krieg ich immer so einen Hals, mhm. wenn, man, wenn man halt seinen Punkt nicht machen darf. Und ich weiß nicht, ich, ich kenne auch so Situationen, wo dann jemand schon ant die antwortet und antwortet und antwortet und denkst so, Super nett, dass du jetzt mir antwortest, aber hättest du mir bis zum Ende zugehört, wüsstest du, dass deine Antwort gerade gar keinen Mehrwert für irgendjemanden liefert, sondern meine Frage ist eigentlich <lacht> was ganz anderes in diesem Moment. Und dann versuche ich mich immer zusammenzureißen und dann ehrlich, hm, genau, aber jetzt möchte ich nochmal ganz kurz meine Frage beenden, denn meine Frage ist eigentlich so und so, oder mein Punkt ist eigentlich so und so. Und da muss ich mich echt immer extrem zusammenreißen, weil mich das mal sehr wütend macht. So.
1: Das ist lustig, weil... So geht es mir auch. Ja. Aber ich bin selber jemand, wenn du jetzt was erzählst und ich bin immer total impulsiv und jetzt fällt mir das ein und dann antworte ich. Also ich bin ja, tendenziell, okay. das ist mir selber aufgefallen, jemand, der dann denkt, oh, was willst du sagen? Mhm. <lacht> Weil ich auch eher schnell antworte.
2: Mhm.
1: Also das ist was, das versuche ich <lacht> zu verbessern, aber ja, aber es nervt mir auch total, wenn das andere mhm. machen.
0: <lacht> also ich finde das ja auch. Man muss das ja auch immer so in, in den Rahmen bringen, also wenn du ein Gespräch hast, ein angeregtes Gespräch zu einem Thema und einer hat gerade eine geile Idee und sagt so, oh, da fällt mir was Cooles zu ein, dann ja komm, hau raus gerade, wenn du den Gedanken ja. hast und das passt super, aber nicht so, ja komm, wir reden jetzt seit 10 Minuten und das ist jetzt das, der 20. Gedanke, den du jetzt sofort einbringen musst, sondern vielleicht lass mich auch mal kurz meinen Punkt machen und dann machst du deinen Punkt. Ne? Ja. Das, das finde ich dann schon, ja, also das macht mich innerlich wütend.
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ja, ja, weil,
0: muss ich auch im Vorfeld drüberlegen. Und ich finde es ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn man lange überlegt, ne? wenn man nicht sagen muss, ey, wo fange ich an? Gestern, vorgestern, vorgestern, oh sondern ja. wenn man erstmal so, ja, weiß ich gar nicht, genau, ja.
1: Was haben deine schlechtesten Gewohnheiten? <lacht> Die schlechtesten? Ja. oder was ist eine, eine schlechte Gewohnheit?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Okay, ähm, eine Gewohnheit, die ich mir versuche abzugewöhnen, ähm, <lacht> ist auch ein bisschen witzig, aber ist, dass ich, das habe ich mir bewusst gemacht und wollte es auch ändern, aber ich bin jetzt extrem in alte Muster gefallen. Und zwar, ich nehme tatsächlich mein Handy häufig mit auf Toilette. Das
1: Lustige ist lustiges Mal, ja?
0: Und wenn, das haben wir schon mega viele berichtet, <lacht> dass sie es
1: auch so machen. Und
0: das ist eine Gewohnheit, wo ich selber für mich festgestellt habe, ähm, die will ich ändern, weil ich das Gefühl habe. Also ich habe das Gefühl. So, warum eigentlich? <lacht> ja, und ich habe so das Gefühl, ich programmiere so gerade diesen Raum, Badezimmer in meinem Unterbewusstsein, um von einem Raum, wo man hingeht, um gewisse Dinge zu erledigen, auf Toilette zu gehen, zu duschen, Zähne zu putzen, zu. Ähm, ich werde da irgendwie entertained oder ich kriege da Informationsinput oder sowas und habe dann eher so das Gefühl im Alltag, ähm, ja komm, ich gehe jetzt hier mal schnell auf Toilette, nicht, weil ich gerade so doll muss, sondern ah, ich brauche mal wieder kurz zwei, drei Minuten und, und kann mal wieder meine Sachen abarbeiten oder lass mich mal kurz Input geben oder Aha. sowas und das ist mir mal irgendwann aufgefallen und dann habe ich gesagt, nee, lass ich jetzt sein, aber jetzt habe ich wieder eine Rechtfertigung für mich gefunden, warum ich es wieder mitnehmen kann, nämlich... Weil äh, dadurch, dass man ähm, jetzt einen Podcast macht, kriegt man halt auch viel so Resonanzen. Und ich möchte auch halt immer darauf eingehen, wenn mir jemand seine Ideen schreibt oder einfach nur sein Feedback gibt. Mhm. Und das kriegt man manchmal gar nicht so leicht unter im Alltag, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit ist. Ähm, und dann habe ich so gesagt, ja gut, aber dann kannst du ja, wenn du dann auf Toilette bist, die Zeit ja effektiv nutzen und <lacht> was? was erledigen. Und ja,
1: das ist lustig.
0: Das ist so, so die Habit, wo ich sage, so würde ich am liebsten abschalten, aber kriege ich momentan noch nicht so gut hin. Habe ich noch nicht so undiszipliniert. Ja, genau. <lacht> <lacht> Was ist das bei dir?
1: Der Snooze-Button beim Wecker. Mhm. Also ich habe ja vorher schon erzählt, mein Wecker ist also ja der iPhone-Klingelwecker. Und die mhm. sind ja wirklich, äh, da stehst du dann noch, äh, kommt über im Bett, wenn der klingelt, egal welchen du dir aussuchst. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, von meiner Fitbit nehme ich quasi die Vibration, ich lege es auf den Schreibtisch, mhm. sodass es vibriert. Heißt, ich bin jetzt nicht schon total aggro, wenn ich aufwache, weil der Ton so krass ist. Und dann stehe ich auf, dann stehe ich schon, dann mache ich es aus, mache das Licht oh, ganz Bord, mache mich fertig so. Und manchmal nehme ich die Uhr dann, mache den Wecker aus, stelle mir dann den Wecker auf dem Handy <lacht> und lege mich wieder hin.
0: Das ist interessant.
1: Und das ist ja also so total sinnbefreit. Ich versuche mich quasi erst mhm. selber zu überlisten. Und dann denke ich mir wieder, ach, aber <lacht> also manchmal funktioniert es. Aber mhm. diese Momente gibt es, wo ich mir echt denke, war wow, krass, jetzt du die echt nochmal hin. Weil du hast es ja einmal schon geschafft, aufzustehen.
0: Ja, das ist eine krasse Überwindung. Dann nochmal <lacht> zu sagen, ich gehe wieder ins Bett, ne?
1: Ja, weil schon schön. Also manchmal, wenn du so richtig mir bist. Ja, okay. Aber dann klingelt dir ja der iPhone weg. Also was das macht halt auch. Mhm hinten von können sind.
2: <lacht> das ist
0: witzig. <lacht> yeah. Aber es ist cool, dass du das erzählst. Ich habe mich da ein Stück weit gerade wiedererkannt, weil ähm, ich hatte früher immer auch den Handywecker und ich fand es super nervig, erstmal diese Töne, die da kommen. Äh, keinen davon finde ich irgendwie so, dass ich sage, wow, damit möchte ich wach werden. Mhm. Ähm, und genau wie du sagst, es ist halt zu einfach weiterzudrücken, Snooze zu drücken. Es wird zu einfach gemacht und dann habe ich mir irgendwann mal folgende Verbindlichkeit überlegt. Ich habe noch so einen alten Radiowecker. Den habe ich mir jetzt ans Bett gestellt. Der piept dann morgens immer. Und den mache ich dann aus. Und fünf Minuten später klingelt mein Handy, das im Flur liegt. Oh. Weil ich wach dann auf und denke dann so, okay, machst du jetzt den Wecker aus? Ah oh, shit, gleich musst du in den Flur, weil da klingelt es gleich. Und am besten bevor es klingelt, weil dann hast du nicht den ganzen Weg dahin, während es klingelt. Super nervig. Stehst du lieber vorher schon mal auf. Und ich habe mich auch schon ein paar Mal dabei erwischt, wie ich aufgestanden bin, Handywecker ausgemacht <lacht> habe und dann... Ja, komm, heute bist du aber sehr müde, leg dich noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde hin oder sowas. Genau das Gleiche, was du sagst. Und dann so voll so, eigentlich sinnbefreit, das dann überhaupt zu machen. Dann könnte ich mir den Wecker halt auch einfach eine dreiviertel Stunde später stellen. So. Aber macht es irgendwie nicht. Ne?
2: Witzig. Ja,
0: finde find, find ich witzig, dass es uns da so ähnlich geht. Bei beiden, bei beiden Gewohnheiten. Ja. Wir sind nicht allein. Das ist ein gutes Zeichen. Ähm, ah, genau, die Frage finde ich auch super interessant. Und zwar haben wir beide uns ja bei Christian Bischof kennengelernt auf dem Seminar. Yes. Und zwar am, um, welcher Tag war das der zweite oder der dritte Tag? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall relativ spät. Es war schon spät und ich habe mich nochmal umgesetzt und saß dann witzigerweise neben dir. So mhm. haben wir uns ja quasi kennengelernt. Wir hatten so eine Pause und für die, die noch nie auf so einem Seminar waren, meistens setzt du dich danach so einer Pause um, damit du wieder neben neuen Leuten sitzt, neue Kontakte knüpfen kannst. Und ich habe mich dann witzigerweise auf den Stuhl gesetzt, daneben war vorher frei und dann hast du dich dahin gesetzt. Also ich wusste vorher gar nicht, dass du gleich neben mir sitzen wirst. Aha. Das war so eine Überraschung. Positiv hoffentlich. Absolut, absolut positiv. Vor allem, wir waren ja auch noch im gleichen Hotel, haben wir dann ja. festgestellt und haben uns vorher aber noch gar nicht gesehen. Ähm, würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was war dein erster Eindruck von mir?
1: War wow. Der erste Eindruck von dir? Mhm. Also tatsächlich, ähm, in so einem Seminar, da fühle ich mich so total überfahren von so vielen Eindrücke mhm. Und so irgendwie dauernd eben lernst du neue Leute kennen hochst dich hin. Und dadurch, dass man da ja auch so, so offen jedem gegenüber ist und du weißt mhm. eigentlich, es konnte jetzt eigentlich nur irgendeine nette Person so dir mhm. gegenüber sitzen okay. oder so neben dir, ähm, ist das da so total... Hey, cool, woher kennst du? Mhm. Also. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu antworten soll. Das ist echt gar nicht so einfach. Der erste Eindruck, der war jetzt nicht so einprägsam, also war er bestimmt positiv. Also, ich glaube, wenn mhm. ich jetzt irgendwie was, was anders dachtet, hätte, dann darf es eher in Erinnerung bleiben. Weil mhm. er so war, wie cool ist, wenn so junge Leute so offen sind und mhm. du sprichst einfach mit jemandem, den du überhaupt nicht kennst und du tauscht die aus und hast so. Irgendwie die, die gleichen Wellenlänge. Mhm. Das ist einfach cool. Also eigentlich einfach so die Art.
2: Mhm. Der
1: Art ist wahnsinnig sympathisch. Und man kann sich einfach sehr gut unterhalten, wie man es da in, unserem, <lacht> <lacht> in so einer coolen Folge ähm, merkt. Und ich Song durchweg positiv. Cool. Konntest du dich da noch so erinnern? Also jetzt mal...
0: So, so leicht,
1: muss ich gestehen.
0: Aber ich, ich weiß noch genau... Du hast dich, glaube ich, dann hingesetzt, also du hast deinen Platz schon eingenommen, die Jacke irgendwie drüber gehangen oder sowas und kamst dann erst an den Platz, als es schon wieder so halb weiterging. Und dann haben wir uns kurz irgendwie vorgestellt und ähm, ich weiß noch, das Erste war, äh, als du dann angefangen hast, äh, sie gefragt hat: Mensch, bekommst du einen Herrn, erzähl mal von dir? Oh. Da habe so, oh krass, mit dem Dialekt habe ich jetzt nicht gerechnet in dem Moment und es war halt so laut, äh, das weiß ich noch, ich musste mich so extrem konzentrieren weil so viele äh, Geräusche um dich herum waren und alle waren so wieder so ein bisschen so am Party machen so halt, yeah. äh, dass ich sage, wow, dass ich das auch verstehe, äh, was du gerade sagst. Aber ähm, ich weiß noch, der, mein Eindruck war so, so extrem positiv, weil du, äh, als du dich so hingesetzt hast, gleich mich mit so, mit so einem Strahlen angeguckt hast oh. und so gleich so voll offen warst. Und äh, so gar nicht nach dem Motto so, okay, hast, warum hast du dich jetzt neben mich gesetzt, sondern hey, cool, dass du jetzt neben mir sitzt. Wir kennen uns ja noch gar nicht, können wir uns ja gleich bei den Übungen vielleicht nochmal ein bisschen besser kennenlernen und austauschen. Mega, freut mich total. Also hatte so, so, einen, so einen mega offenen ah, Eindruck von das ist von schön, dir. danke. Ja, und das, das Witzige ist, ähm, ich hatte dich vorher, glaube ich, in einer Situation gesehen, weil du saßt so vorher schon mal so schräg vor mir und dann sollten wir uns ja während des Seminars einmal in verschiedene Gruppen aufteilen, irgendwie so... Ähm, wer hat erkannt, dass er über irgendwie Business sprechen möchte. Ah, uh -huh. Da geht in diese Business-Gruppe, genau. wer möchte über das Thema Beziehung sprechen, wer möchte über uh -huh. Familie keine Ahnung was sprechen. Und da hatte ich dich, glaube ich, das erste Mal gesehen und du bist so zum Thema Business gerannt. Als er gefragt hat, hier ist Business, bist du so aufgestanden, zack, da in die Ecke. Und dann dachte ich so, wow, okay, krass, die wird bestimmt so mega so eine durchgetaktete <lacht> Businessfrau von ganz oben sein, die hat wahrscheinlich irgendwie so ein Riesenunternehmen oder keine Ahnung was. Echt? So. Ja, ja, das war so der erste Eindruck in dem Moment, wo ich dachte, wow, sehr straight und gleich so zack, da ist. Da will ich hin. Und dann weiß ich noch und dann haben wir uns kennengelernt und ich dachte so, boah, nee, die ist ja super angenehm, hatte ich ganz andere, also ganz andere, dich in eine ganz andere Schublade im ersten Moment gepackt, wie man das ja so manchmal macht. Von so äußeren Umständen, die man dann, dann so also sieht. Aber ich ja. dachte, so worauf habe ich mich voll vertan in dem Moment. Voll vertan. so Super angenehmes Gespräch, super offen. Dachte ich erst so nicht. Ne? Ja, ja. Das, daran kann ich mich noch erinnern. Genau. Aber es ist
1: lustig, gell? Ich finde gerade, ich denke auch so in Jobkategorien. Ja, mhm. So, wenn jetzt jemand sich, ah, der schaut aus, als hätte er irgendwie so eine Position oder, oder dort in dem Gebiet arbeiten. Mhm. Ist ja so witzig. Ja, cool, dass du mir da eingeordnet hättest. <lacht> 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 Absolut. <lacht> Uh, und dabei habe ich doch gewusst, äh, im Januar bin ich arbeitslos, <lacht> <lacht> weil ich ja da eben noch Münster gegangen bin und gewusst habe, mein alter Job mm. endet und ich habe noch, hab noch kein Nein. Ja, das ist ja witzig. Witzig, ja. habe sie für einen Eindruck gemacht hab. <lacht>
0: ja, aber auch, Also ich war da selber von mir überrascht, äh, wie sehr ich doch so Leute noch relativ schnell so eine Schublade packe. Ne? So nur anhand von irgendwie... Einer Sache, die ich von dieser Person mal mitbekommen habe, so denke ich so, ich bilde mir jetzt so ein Urteil über die gesamte Person, über ihr gesamtes Leben. Und das hat mir dann nochmal so richtig deutlich gemacht, so, oh, Tim, lern die Person lieber erstmal kennen, auch wenn das im Alltag so mega schwer fällt, nicht in Schubladen zu stecken. Ne? Lern die Person vielleicht erstmal kennen und dann schau mal, macht dir dann erstmal dein Bild. Ne?
1: Es war ja also, du wirst gedacht, also ja. du denkst jetzt nicht automatisch vielleicht irgendwie was Negatives über jemanden, mhm. sondern dann kannst du erstmal, ja sagen, ah, okay, jetzt warte mal. Mhm. Das war jetzt nicht meine Meinung, sondern das war jetzt einfach nur das Erste, was du also irgendwelche Gedankensammlungen mhm. gerade zu demjenigen zusammengebaut hast.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Ja, das tappt mich da auch immer wieder. Aber es ist ja schön, wenn es auch mal auffällt. Weil früh, glaube ich, fällt es nicht auf und die bleiben dann also dabei. Das ist so jemand. Nur weil die das gerade mhm. in einem Kopf denken dann.
0: Und was, was ich super schwierig finde, aber das ist mir zum Beispiel super einfach gefallen, dann jemanden aus der Schublade wieder rauszuholen. Ne? Also wenn du einmal so dieses Bild hast und deswegen war ich dann auch froh, dass wir uns kennengelernt haben, weil ich dann so dieses, dieses Bild nochmal komplett korrigieren konnte. Wenn du die Person nicht kennenlernst, dann packst du die ja in eine Schublade und dann ist sie da. Und egal was danach, <lacht> egal wenn du die dann irgendwie mal zwei Wochen später wieder triffst, diese Person, das allererste, was du denkst, ist ja erstmal so dieses Bild oder diese Schublade mit diesen ganzen Eigenschaften und Dingen, die dann noch so in dieser Schublade liegen, die du der Person zugeordnet hast. Das ist das Erste, was du denkst über die. Und das beeinflusst ja total euer Gespräch oder äh, was auch immer man dann da miteinander hat.
1: Ja, oder wie offen du demjenigen überhaupt ja, genau. dich gibst.
0: Genau, hätten wir uns zwei Wochen später gesehen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, das ist doch hier diese straight Business Frau und die will bestimmt allen erzählen, wie es funktioniert und sowas, alles so. Nee, mit der brauche ich jetzt gar nicht so ein intensives Gespräch gleich. führen. Dabei hast du nicht einen Ton mit mir gewechselt. Das ist manchmal voll verrückt, ne? Das war richtig man, cool. Wie weit man sich dann da so in die Gedanken steigert und sein Bild so macht. Ja, witzig. Ja, hat mich interessiert, ne? Uh, cool.
1: Das finde ich ermutigend, dass du so eine Frage stellst, so eine sehr direkte, was jemand über die denkt. Ja. Das finde ich da eigentlich sehr cool, weil oft schließt man ja so, man, wie du vorher gesagt hast, so Eigenbild, Fremdbild. Mhm. Und sagen wir, cool zum Herrn, wie denkt jemand vielleicht wirklich so auf den ersten Eindruck oder wie, wie wirkt man auf andere?
0: Das ist voll wichtig. Cool. Also weil wie häufig stellt man anderen, die man kennengelernt hat ähm, und dann vielleicht mit denen ein bisschen zu tun hatte, vielleicht wenn er auf der Arbeit, ich habe ja auch letztes Jahr einen neuen Job angefangen mhm. und wenn ich jetzt so reflektiere, ähm, habe ich es mir fest vorgenommen, aber noch gar nicht gemacht, <lacht> dass man einfach mal so wieder sich so, sich so abholt und so fragt: so, so Wie nimmst du mich eigentlich so wahr? Wie hast du mich jetzt so in den ersten sechs Monaten hier wahrgenommen? Was sind so Dinge, die dir aufgefallen sind? Ähm, und wie war so der erste Eindruck? Holt man sich sehr selten ab, dieses Feedback. Also, ich persönlich mache das viel zu selten eigentlich, ne? um zu ich gucken, was so, stimmt du, wie das ich noch?
1: Jemals gemacht habe. Also deswegen ist mir jetzt auch aufgefallen, weil ich es echt cool finde. Ja, stimmt schon. Also Und da musst du ja auch schon krass mhm. Fake sein, weil es kann ja sein, dass derjenige sagt, wurde, Tim, also ganz ehrlich, Hand aufs Herz, aber wie du da immer durch den Flur gehst, das nervt mich total, dass oder? Dass du noch bei uns bist, ist ein Wunder <lacht> ja. in meiner Weißt du nicht?
0: Ja, das, das musst du dann abkönnen. sehr so ja, mutig. Macht man echt selten, ne? Macht man echt selten. Ja, vielleicht. Das nehme ich mit. Das, das nehmen wir mal mit und dann berichten wir mal von unseren Erfahrungen.
1: Ja. Die nächste Frage, die ich habe, ist, mhm. welches Essen könnte man dir immer servieren? Mit wem Boah. Essen bist du... Oh, verliebst du dir direkt in denjenigen, der es dir überreicht?
0: <lacht> okay, damit... Ich würde es jetzt sehr einfach machen. Ähm, oder ich bin jemand, der es dem Gegenüber sehr einfach macht, mich zufrieden zu stellen, was das Thema Essen angeht. Also ich mag eigentlich nur keinen Fisch. Das ist so das Thema, das habe ich nicht für mich entdeckt. Fischstäbchen, okay. Ähm, da komme ich noch klar mit. Ähm, ansonsten bin ich mit allen immer extrem schnell sehr zufrieden, was das Thema Essen angeht. Wenn du jetzt aber so, so, so ein oder zwei Gerichte mal haben willst, wo ich sage, so, wow, da bin ich voll Feuer und Flamme für und da freue ich mich sofort, wenn ich das höre. Spaghetti Bolognese, Geht immer, geht bei mir immer und freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich weiß, das gibt es heute irgendwie bei uns zu Hause zum Essen oder ich lese es in der Kantine. Mhm. Spaghetti Bolognese denke ich immer so, oh ja, geil, das wolltest du dir heute, das wird ein geiles Mittagessen. Und ähm, das ist aber so ein bisschen so eine Kindheitserinnerung. Ich glaube, deswegen finde ich das so geil, ist bei mir so Fischstäbchen mit äh, Spinat und Bratkartoffeln, Kartoffeln oder Kartoffelbrei Aha. irgendwie sowas davon das hatte ich in der, im, in der Kindheit häufig, habe ich damals geliebt. Und wenn ich nach Hause komme und äh, meine Freundin hat dann genau so was gekocht, da freue ich mich schon extrem drauf. <lacht> Obwohl das ja relativ einfach ist, nichts Extravagantes ja. ist, verbinde ich damit dann immer so Kindheitserinnerungen. Und ja, das, das, das würde mich schon freuen. Aber ich würde es jemanden sehr einfach machen also wenn ich sagen würde das Kriterium dass ich mich in eine andere Person verliebe ist dass mir das Essen schmeckt und dass ich zufrieden bin dann würde ich es allen sehr leicht machen dass ich ja, mich in verliebe ich weiß, ob der übertragen ist ja ja okay, okay also würde mir sehr leicht fallen ja
1: für mich ist tatsächlich also ich bin auch wirklich so mit Essen kannst du mir eigentlich mit allem locken aber ich schaue bei jedem Essen wenn wir irgendwo hingehen ob es als Nachspeise Creme Brûlée gibt mhm. Das ist... Oh, da geht man das Herz auf, in ich mm. Und das ist ich so langsam. Das ist ich so mit Genuss, weil die weil nicht wo das weniger wert. Verstehe ich. Weil es also bei uns da haben zumindest wirklich in so wenig Lokalen Creme brûlée mm. als Nachtisch gibt. Cool. Ja, da bin ich mit dabei.
0: <lacht> da kann man nicht gewinnen, auf jeden <lacht> ja, Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mega cool. Ich muss gerade an... Äh, an eine Szene aus einer Serie denken und sagt, kennst du King of Queens? Ja. Und da weiß ich noch, da gibt es ja, hier Doug ist ja so äh, einer der beiden Hauptcharaktere für mich. Und dann gibt es so eine Szene, wo er irgendwie mit so einem Mini-Joghurtbecher, sieht aus wie so ein Fruchtzwerg oder sowas, da auf der Couch sitzt und dann diesen Fruchtzwerg löffelt und dann so irgendwie zu, zu Carrie sagt, so, ich, ich bin traurig, so weil ich sehe schon wieder den Boden oh. vom Joghurtbecher <lacht> und dann, ach komm, ich esse noch einen und macht sich irgendwie noch einen auf oder Nee, genau, Carrie sagt zu ihm, ja, du kannst meinen haben. So, ah, okay, cool, super. Dann esse ich den jetzt. Und dann so kurz bevor er am Boden ist wieder, ich bin schon wieder traurig. So. Da muss ich gerade dran denken, als du gesagt hast, ich will nicht, dass es aufhört. Ja, so
1: kannst du es dir vorstellen.
0: Ja, mega witzig.
1: Wir waren einmal im bayerischen Hof, das ist so unser Hotel, mhm. in der Nähe. Da waren wir mal brunchen und da habe ich wirklich zwei, drei Creme Brulees gegessen, weil ich mir dachte Wann, wann kriege ich das, das nächste Mal Warst Wie war es noch so schlecht? Aber ich habe mich einfach nur gefreut, weil es so lecker war.
0: Ah, cool. Sehr, sehr ja. cool.
1: Also, da neige ich ja dazu, dass ich mir wirklich nur was bestehe. Einfach aus Genuss.
0: Ja, cool. Creme Brulee. Ja. Ähm, liebe Melanie, wenn du morgen einen Vortrag vor 100.000 Menschen halten müsstest. <lacht> Würdest du es machen? Nein. Über welches Thema würdest du sprechen? Dass wir ein Thema aussuchen, völlig freie Wahl. Was wäre dein Thema?
1: Wow. Was wäre mein Thema? Ja, ich glaube, Eigenannahme. Und das Wichtige ist, dass wir alle gemeinsam füreinander Son und dem anderen mhm. wohlwollend, aber es kurz deren, ohne dass wir selber Profit davor haben. Mhm. Und einfach mehr füreinander machen und weniger nur im Ego.
0: Aus dieser ich-bezogenen Welt mal wieder mehr ins, ins Wir kommen. Genau. Ja, cool. cool. Ich würde es auf jeden Fall anhaben. <lacht> ich bin einer von den 100.000, die dabei wären. Uh. <lacht> ja. Bei mir wäre es, weil das Thema auch gerade so extrem präsent ist, auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, was die Überschrift wäre, aber es wäre dieser, dieses Zusammenspiel aus dem Thema Museumstage.
2: Mhm.
0: Also ne, von wegen so, lebe so, als würde jeder deiner Momente aufgenommen werden und dann am Ende deines Lebens darfst du durch dein Museum gehen und gucken, wie hast du dein Leben eigentlich wirklich gestaltet. In Zusammenhang mit ähm, jeder definiert seinen Erfolg oder wann ist sein Leben erfolgreich selbst. Das wäre, glaube ich, so, 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 ein, so ein Zusammenspiel, was ich versuchen würde, da mhm. gut rüberzubringen, Shit. weil ich das Gefühl habe, äh, dass es mega wichtig ist heutzutage. Also für mich ist es aktuell ein mega wichtiges Thema und ich auch das Gefühl habe, dass es heutzutage echt immer schwieriger wird, so, so für sich seine Punkte rauszusuchen, was ist eigentlich für mich oder was wäre etwas, wenn ich das getan hätte oder das mache oder nach diesem Credo lebe, dann wäre es für mich ein erfolgreiches Leben. Sondern halt, dass wir auch echt häufig so vielen Eindrücken ausgeliefert sind über Social Media und dieser ganzen Transparenz, die ja heute herrscht. Mhm. Dass es super schwerfällt, sich halt für eine oder für zwei oder drei Sachen zu entscheiden. Sondern man möchte am liebsten irgendwie so überall seine Finger mit im Spiel haben. Und viele Dinge macht man dann eher so aus diesem Antrieb. Und so ging es mir genauso ich will das jetzt nicht verpassen. Ich will jetzt so, nicht, dass jeder auf einmal einen Bitcoin gekauft hat und ich bin der einzige Trottel, der am Ende keinen hat und dann ist das Ding voll viel wert. Und ja. das will ich nicht verpassen. Und da gehe ich halt überall mit rein, aber ich interessiere mich gar nicht dafür und das ist mir eigentlich auch egal. Aber Hauptsache, ich verpasse das nicht, dieses Fear of Missing Out, FOMO. Und da habe ich bei mir in, in den vergangenen Monaten echt festgestellt, dass ich da oft von gesteuert war, und deswegen würde ich da gerne einfach so anderen mitgeben, definier wirklich für dich, was ist Erfolg, damit du wieder diesen inneren Kompass neu justieren kannst und genau auch weißt, wenn jemand mit einer Idee auf dich zukommt, dass du sagen kannst, du zahlst gerade gar nicht auf das ein, was, was für mich ein erfolgreiches Leben ist. Von daher danke, dass du an mich gedacht hast, mhm. aber ich glaube, ich bin gerade nicht der Richtige dafür. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, so mein Vortragsthema.
1: Ja, das ist ja früh äh, wichtig eigentlich, weil... Mhm wenn du nicht weißt, was so deine Ziele und Träume wirklich sind, oder du nur ab und zu mal kurz drüber denkst, hm. dann gehst du ja gar nicht in die Richtung.
0: Ja, absolut. Und wie schnell vergisst du auch, dass du etwas, was du gerne gemacht hast, also dass du es gerne machst?
1: Total, ja. So mhm. schnell
0: hast du das vergessen, aber das Coole ist, du musst es dann nur einmal wieder machen und schon erinnerst du dich dran, oh, ist das cool. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, Corona-Zeit, Reisen, also ich kenne ich kenn eigentlich keinen Menschen, der nicht sagt, ich reise gerne. So kenne ich wirklich so gut wie keinen. Ja. Äh, und während der Corona-Zeit musstest du das halt alles mal runterfahren. Und hat man echt extrem vergessen. Mir ging es so, wie gern man eigentlich so an andere Orte reist, andere Kulturen kennenlernt, mhm. sich einfach mal so voll und ganz, ähm, ja, sich so in so einer neuen Umgebung, sich da mal so ein bisschen fallen lässt. Und äh, das fand ich so, nachdem man, also nach Corona das erste Mal so wieder gereist ist, äh, da habe ich mich auf jeden Fall wieder erkannt und gesagt, boah, das war was, was du auch schon immer gerne gemacht hast. Jetzt mussten wir natürlich damit aufhören, aber wie viele Dinge gibt es im Leben, die wir einfach aufhören zu tun, weil wir der Meinung sind, wir haben zu viele andere, wichtigere Dinge zu tun. Mhm. Und du hast es vorhin ja auch schon so wunderbar erzählt, dass du äh, der ja auch wieder angeeignet hast, Dinge einfach zu machen, weil sie dir Spaß machen, weil sie dir Freude bringen, ohne den Profit dahinter zu sehen, ja. der dahinter steht. Außer halt Spaß, Freude und ich fühle mich gut.
1: Was eigentlich Grund genug sein sollte. Völlig
0: ausreichend, ne? genau. Und auf einmal schiebt man die Dinge beiseite, die einem Spaß, Freude bringen und macht dann halt eher andere Sachen, weil man meint, ich muss jetzt hier irgendwelche gesellschaftlichen Normen erfüllen oder alle sind so effizient unterwegs und so machen so viel in ihrem Leben. Jetzt muss ich auch viel zu tun haben. Ja, und das vergisst man, glaube ich, heutzutage. Oder es fällt einem leichter, heutzutage solche Dinge beiseite zu schieben und die zu vergessen, genau.
1: Cool. Ja. mal auch, hören. Also wenn es soweit <lacht> ist, dann möchte ich bitte ein Ticket. <lacht> Wie viel? 100.000? 100.000. Ui. Und du kriegst einen
0: Platz in der ersten Reihe. Ist ja klar. <lacht>
1: Hand drauf. Okay. So. Was war das schönste Geschenk, das du jemals erhalten hast? Jemals? Oder das, oder das schönste Geschenk, das dir jemand gemacht hat? Muss jetzt nicht materiell sein.
0: Erstmal freue ich mich extrem über jedes Geschenk jeglicher Art, weil ich finde, Geschenke sind so eine Art von Aufmerksamkeit und Zuneigung, also zumindest eine Form davon. Und deswegen bin ich eigentlich immer über, über alles froh, egal was es jetzt ist. Ähm, ich hatte jetzt im Januar Geburtstag und ähm, ohne, dass ich da jetzt irgendwie so eine Wertigkeit reinbringen möchte von wegen, so, das Geschenk war besser als das oder sowas, weil das äh, widerstrebt mir, da irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Aber wo ich mich mega drüber gefreut habe, ist, und ich glaube, das, das, das kann, ich, äh, kann ich gut allgemeinern, wenn jemand, wenn ich so das Gefühl habe, jemand schenkt mir was und ich denke so, wow, kennt diese Person mich gut. Also so in diesem Moment, wo, wo du denkst, alter Schwede. Ich wusste nicht, dass es das gibt und das passt gerade voll zu mir. Und das hatte ich äh, im Januar, als ich Geburtstag hatte. Und zwar haben meine äh, Eltern mir, ich poste jeden Tag, im Moment seit, weiß ich nicht, sechs Wochen oder so, so eine Karte von aus so einem John Strelecki-Set, wo so, ich glaube, 50 verschiedene Karten mit so coolen Sprüchen drauf sind. Mhm. Äh, jeden Tag poste ich da so eine andere in die Story. Und das haben mir meine Eltern geschenkt, diese Box. Und das Spannende war, das war kurz nach dem Seminar von Christian, kurz nachdem ich ähm, das Buch von John Stralecki noch nochmal gelesen hatte, das Kaffee am Rande der Welt, irgendwie zwei Wochen vorher hatte ich das gelesen. Und ähm, da hat das auf einmal so extrem reingepasst, weil ich wieder so voll in diesem John Stralecki, in dieser John Stralecki-Bubble drin war. Ja. Und dann haben mir meine Eltern ohne sie wussten, dass ich <lacht> das Buch gerade gelesen habe, dieses, dieses Kartenset geschenkt. Und da war ich einfach, als ich es aufgemacht habe, so, Wow. Das passt ja gerade so gut und ich dachte mir auch so, krass, kennt ihr mich gut, ne? Aber das habe ich in der Vergangenheit auch schon häufig, häufig erlebt, wenn mir jemand irgendwie ein, ein Buch geschenkt hat oder sowas, was gerade so voll in meine Situation gepasst hat Aha. und dass ich dann auch so gerne gelesen habe, ähm, dachte ich jedes Mal so, ja, das, du kennst mich echt gut. Also, du kennst mich echt gut, dass du mir gerade das ja. schenkst, ne? Und da, da freue ich mich eigentlich immer so am meisten. Ja. Und was ich immer geil finde, ist, wenn, ähm, wenn man so Aktivitäten verschenkt, also so erlebt. Die man wirklich macht. Genau, genau. <lacht> die du dann wirklich am Ende auch zusammen irgendwie machst und äh, da so einen unvergesslichen Moment kreieren kannst. Das finde ich eigentlich äh, so mit am geilsten. Ja, ja das sind so die, die Geschenke. Schön. Was war denn dein Geschenk?
1: Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich habe letztes Jahr im November zum Geburtstag gekriegt, dass wir, also für zwei Freundinnen, ja. dass wir auf äh, Hütten gängern, also einen Berg hoch und dann mhm. dort schlafen und dann quasi am nächsten Tag weitergehen. Ja. Und da freue mich unfassbar drauf, weil das was ist, wo ich mir immer irgendwie vornehme, aber nicht mache.
2: Mhm.
1: Weil man denkt, ja, du musst wieder schauen, dann haben die bestimmt eh alle ausgebucht, weil das wollen ja jetzt mhm. alle machen und mhm. so. Und deswegen fange ich erst gar nicht, ohne dass ich mich da irgendwie damit auseinandersetze.
2: Ah, okay. Und mhm. da freue
1: ich mich richtig drauf. Ähm, aber ich habe mal von... Von meiner besten Freundin zum, also beste Freundin ist ja wieder, eine meiner besten Freundinnen, <lacht> mhm. habe ich ein Buch gekriegt. Das ist, ähm, da gibt es eben also Formate für meine beste Freundin und dann mhm. schreibst du eine, ähm, bei dem Lied muss ich immer an dich denken oder bei, ah, cool. an die Situation kann ich mich gut erinnern, weil. Ja. Und ich habe das so durchgelesen und habe mir gedacht, boah krass. Das waren Situationen gewesen, die ich gar nicht auf dem Kasten gehabt habe. Und mhm. ich habe was an das erinnerst du dich noch?
2: Mhm.
1: Oder das sind Sachen, die du ähm, an mir wertschätzt. Oder gemeinsame äh, Tage, an die wo du gern zurückdenkst oder so. Mhm. Das, wo man selber so viele coole Erinnerungen wieder raufgeholt mhm. hat. Und wenn du erstmal so siehst, wow, also, dem Menschen bin ich ja echt ultra wichtig. <lacht> also, das war ganz ein ganz tolles Geschenk. Das, wo ich ja gar nicht. Also, Gar nicht jetzt irgendwie in... Also da schenkst du im Endeffekt Erinnerungen und Emotionen. Mhm. Und das war... Ach, das ist total toll.
0: Mega cool. Ja. Das heißt, habt ihr jetzt schon verpflichtend gebucht für dieses Jahr, dass ihr da hochgeht? Oder wart ihr jetzt schon da?
1: Auf die Hütten? Mhm. Nein, war man noch nicht.
0: Habt ihr vor dieses Jahr? Genau. cool
1: Wenn ihr wieder home komme. Also ich schätze mir so im Juni, Juli irgendwann. Ah ja, okay. Hoffe gehen wir rauf. Schön im ja.
0: Sommer. Ja, cool. Wo, wo geht denn ihr, ihr, ihr hin? Weil ich bin im Juni, gehe ich mit zwei Kumpels auf die Zugspitze. Da sind wir... Das du halt die Zugspitze oh, nehmen, okay. oder?
1: Ja. Da steht nur gar nichts, tatsächlich.
0: Okay, okay cool. Aber ich, ich habe ich hab mich gerade an einen Moment erinnern müssen, als du das erzählt hast mit... Boah, krass, dass du dich irgendwie noch so intensiv an diesen Moment erinnern kannst. Ja. Ich habe auch einen sehr, sehr guten Kumpel. Und der kann sich immer an alles erinnern. An alles. Das ist so unglaublich. Und ich weiß noch, wir sind hin häufig spazieren, sehr, sehr häufig spazieren und quatschen über Gott und die Welt. Und das Witzige ist, wir haben immer nie ausreichend Zeit. Es reicht <lacht> nie, um über alles zu sprechen, über das wir reden wollen, sondern wir müssen dann immer... Ja, wie. Äh, wir hatten sogar schon mal Termine, wo wir uns getroffen haben ähm, und gesagt haben, jo, wir treffen uns jetzt um 19 Uhr und äh, sind dann immer so bis 22, 23 Uhr teilweise sogar unterwegs und haben sogar gesagt, pass auf... Jeder schreibt mal kurz so seine wichtigsten Punkte auf, über die wir sprechen müssen heute, Aha. weil sonst kommst du manchmal, verlierst du dich so ähm, in so vielen Themen. Und das ist ja auch das Schöne dabei. Aber dann bist du am Ende und sagst so, ey, wir, ich habe über das Wichtigste gar nicht gesprochen. gerade fällt mir auf, weil du, dich, weil du so im Moment warst und das ist halt mega cool. Und erinnert sich auch an so viele Dinge. Und wir sind dann einmal äh, hier durch Hannover spaziert und dann habe ich, hab ich ihm, glaube ich, gesagt, boah, hier an dieser Stelle, wo wir gerade sind, ähm, sind wir auch lange nicht gewesen. Und in dem Moment haut er raus, ja, ja, genau, ich weiß noch, das war letztes Jahr eine Woche, bevor ihr in den Urlaub geflogen seid, weil da haben wir noch darüber <lacht> gesprochen und so. Und ich war in dem Moment nur so, woher, warum, warum weißt du das noch? So, das weiß ja ich nicht mal, dass ich da im Urlaub war zu der Zeit ja. oder eine Woche davor. Und da dachte ich in dem Moment auch so, boah, krass, ne? Also das finde ich sehr beeindruckend, wenn sich jemand da noch so dran erinnern kann und wirklich du das Gefühl hast in dem Moment, Alter Schwede, sind dir diese Gespräche hier wichtig, ne? mhm. Das ist schon, das finde ich beeindruckend, ja, cool. Coole Frage, muss ich sagen.
1: Ja, danke. Coole
0: Frage. <lacht> ähm, die nächste Frage, oh, da bin ich jetzt sehr gespannt. Die, oh <lacht> die, die könnte jetzt interessant sein. Und zwar, äh, was können Frauen von Männern lernen?
1: Äh, ganz einfach, äh, du stehst auf und schaust toll aus, und ich gehe genauso raus wie ich bin. <lacht> <lacht> ja, ich muss nicht mehr machen, weil ich genauso. passt Ah, okay. Da mit so einer knackigen Antwort hättest du nicht gerechnet, oder? <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, du musst nachdenken oder so. Na. Aha.
0: Okay, interessant. Ich würde umgekehrt darauf antworten wollen, ja, bitte. weil ich finde es jetzt sehr vermessen <lacht> zu sagen, was Frauen von Männern lernen können. Ja. Ich kann es ja nur andersrum beurteilen. Ähm, was ich beeindruckend finde, ist, dass Frauen, auch gerade wenn sie so unter sich sind, sehr viel über ihre Gefühle oder wie sie sich fühlen sprechen. Ich find, ich das, habe das vorher nie verstanden und mittlerweile verstehe ich das deutlich mehr, wie, viel, wie wichtig das eigentlich ist, mhm. sich darüber mal auszutauschen. Ähm, auch gerade so dieses Thema: boah Mensch, im Moment fühle ich mich nicht gut, weil ich habe irgendwie Magenprobleme oder keine Ahnung irgendwas. Das würdest du nie in einem Männergespräch finden. Das, das findet da nicht statt, wenn du an so einem Tisch mit drei, vier Männern sitzt oder so. Das ja,
1: ist komisch, oder?
0: Das gibt es einfach nicht. So, das weil das, hat, das hat irgendwie sowas von, und ich glaube, das sind einfach so alte Denkmuster, die da, die da so dominieren, also zumindest bei mir, mhm. so von wegen, ja, nee, man, muss, man muss sich ja schon so gegenseitig zeigen, wie, wie toll man eigentlich ist so, ne? und was man so für krasse Sachen macht ja. in seinem Leben. Und am besten den anderen erzählen, wie sie es besser machen könnten oder sowas. Aber nicht so, so von wegen so, boah, in den letzten zwei Wochen habe ich mich echt nicht wohl gefühlt irgendwie. Und solche Gespräche finden halt nicht statt. Und ich glaube, es würde uns echt gut tun, da halt einfach häufiger drüber zu sprechen. Also ja. von daher an alle Kumpels von mir, die jetzt <lacht> gerade, <lacht> ihr wisst, was beim nächsten Männertisch <lacht> Thema sein wird. Cool. Ja, das ist mir immer so aufgefallen, genau.
1: Ist schon witzig, ja, du hast recht. Also... Hobby okay. Asche mhm. Efter kehrt, dass das so ist.
0: Wobei ich muss sagen, in der heutigen Zeit zu deinem Punkt, ich glaube, es ist heutzutage morgens aufwendiger, als man sich auch fertig zu machen, als früher. Weil mittlerweile, Okay. Und das merkst du ja auch daran, dass es so überall gibt, es diese Barbershops, die ja <lacht> immer voll sind. Alle haben irgendwie so einen Bart, um den man sich auch kümmern muss, den man pflegen will und so. Ich glaube, dass das schon deutlich mehr hintersteckt als, als es manchmal aussieht, glaube ich schon.
1: Ja, also. <lacht> Stelle ich jetzt so in den Raum. <lacht> ja, vielleicht? Ja. Ich habe keinen Bart, ich weiß nicht, wie viel Pflege das so mit sich bringt, aber ich denke mal äh, oftmals, allein, dass, sie, dass die Frauen die ganzen Beine rasieren, manchmal nur die Arme und weiß ich nicht, was alles. Dann denke mir, ja. Und du hast dein Bart. Aber <lacht> 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 ich, ich verstehe den Punkt. Vielleicht, okay. ja, vielleicht unterschätze ich das auch total.
0: Also ich sag mal, wenn du dich glatt, so glatt rasierst jeden Tag oder alle zwei, drei Tage, das ist halt schon, das ist schon easy. Ne? Weil du gehst einfach nur rüber, zack, weg und dann drei Tage später weißt du, zack, weg. Aha. Aber wenn du so darauf achtest, so die Konturen müssen passen, weil sonst sieht es ja ungepflegt aus und okay. wie ist der Übergang? Weil heutzutage trägt man ja gerne diesen diesen Fade also dass du quasi so einen Übergang in den Haaren hast, nach oben hin wird so ein bisschen mehr, wie Aha. so dieser Übergang zum Bart und das Verhältnis, und passt das noch zueinander <lacht> und so weiter und so fort.
1: Ja gut, das hält sich stressig <lacht> Mega stressig, mega der
0: Film, also von daher. Ja, cool. Da habt ihr Frauen schon gleich.
1: <lacht> ja, gut. Da ja, witzig. Cool. Heute wieder was klären, schau. Mhm. Bin ich da, oder?
2: Ja, das genau. So.
1: Welche Fähigkeit möchtest du gerne beherrschen?
0: Du meinst so eine, so eine Fähigkeit wie ein Handstand? Oder meinst du sowas wie, so eine, ich hätte gerne so eine Eigenschaft von wegen...
1: Ja, kannst du aussuchen. Kann ich mir aussuchen. Suchst du aus?
0: Ich habe meine Zeit lang versucht, einen Handstand zu lernen. Ich habe es wieder aufgegeben. Aber das wäre das wär mir jetzt ein bisschen zu wenig zu sagen. Handstand davon habe ich schon immer geträumt, dass ich das <lacht> mal hinkriege. Eine Fähigkeit. Boah. Hast, hast du eine Antwort darauf? Dann sag du erst, dann überlege ich kurz.
1: Ähm, ich dachte mir gern oftmals äh, Dinge besser merken können.
0: Ah, okay, verstehe. Ja. Mir
1: fasziniert es immer total, Heute im Zug bin ich neben so einem Arzt mhm. guckt und habe mich mit dem total gut unterhalten und der hat mir erzählt, also wo er im Urlaub ist, wie die Nachbarorte heißen, mhm. was da 1900 Schlagmächtod passiert ist mhm. und ja übrigens und dann, wenn er irgendwie dann so gesagt hat, ja und bei uns war das ja so, da kann ich nur nicken und mir denke, frag mich bloß nicht <lacht> überhaupt keine Ahnung, weil das, also sowas fasziniert mich, wenn sie auch so, so Geschichten von früher irgendwie merken können mm. oder so, so Fakten einfach, das bin ich mm. gar nicht. Also was mich nicht emotional irgendwie berührt, das geht eventuell durch. Ja, ja.
0: Wenn, dann, wenn dann jemand auch noch so sich so voll intensiv mit dieser Sache beschäftigt hat ne, und dann so alles über diesen Urlaub dir erzählen kann und dir quasi über denkst, warum bist du nicht Reiseleiter vor Ort oder sowas, du weißt das alles. Ja. Ja, das ist eine beeindruckende Wenn du mich
1: fragst, ja. ja, wo geht der Urlaub hin, dann sage ich Portugal. So, das Land kann ich <lacht> nur... Dabei Spanien. <lacht> das kriege ich gerade noch hin. Ja. Das gucke ich mir dann an. Genau.
0: Ah, okay, interessant. Ja, okay, das, ist, das war ein gutes Beispiel. Ich glaube, eine Fähigkeit, die, wenn ich sie mir aussuchen dürfte, die ich gerne hätte, ist, wenn ich einmal einen... Mir wurde jemand vorgestellt und ich habe einmal ihren Na den Namen einer Person gehört, dann merke ich ihn mir sofort.
2: Für immer. <lacht> genau, verliere ich
0: nie wieder. Sobald ich das Gesicht sehe, weiß ich sofort, wie die andere Person heißt. Das wäre eine Fähigkeit, glaube ich, die ich cool. unglaublich gerne hätte, weil ähm, ich weiß nicht, wie häufig mir das schon so geht. Also ich bin niemand, der irgendwie Namen leicht vergisst. Aber wenn du ähm, irgendwie in so einer Runde bist und du lernst vier, fünf Leute kennen und die stellen sich alle vor ähm, und dann merkst du dir so, eigentlich so die, die so am, so am präsentesten sind. Genau, ja, genau. Die merkst du dir sofort. Und dann, wenn es mir dann passiert, dass ich so einen Übergang zu einer Person machen will, die nicht so präsent ist, und ich merke in dem Moment, ich habe gerade den Namen nicht parat, ich habe gerade den Namen nicht parat, wie hieß diese Person gerade nochmal? Und du selber so merkst, wie kriege ich jetzt den Übergang hin, ohne dass man mitbekommt, dass der Name gerade nicht einfällt? Und alle haben schon längst gecheckt, dass ich gerade den Namen nicht ja. auf dem habe. Das wäre so eine Fähigkeit, glaube ich, die fände ich cool.
1: Lustig, ja. Da glaube ich, können sie ganz früh gerade so damit identifizieren. Ja,
0: das kann gut sein. Und bei
1: mir ist es oft so, ich kann mit Leid ins Gespräch, ja. Und dann so irgendwann verabschiedet man sich und dann, wie hörst du eigentlich? <lacht> <lacht> so, dass, die quasi nicht einmal, dass man nicht einmal gefragt hat, so wer derjenige eigentlich ist.
0: Aber ja, weil man irgendwann diesen <lacht> Punkt übersprungen hatte, ja, genau. und man so type im Gespräch, war, weil man sagt, jetzt nach dem Namen zu fragen, passt ja. gar nicht mehr ins Gespräch. Das war halt so zum Beispiel,
1: oder? also mit dem Typen, mhm. weil ich so gefragt habe, ja hey, ist das der zu? Kannst du mir das Song? Mhm. Und ja, hey du. Keine Ahnung, also ich glaube er hat Andreas oder? Florikosen. <lacht> ja, okay, hat's mir auch, gesagt. Wie gesagt, die Fähigkeit, die hätte ich auch, gell?
0: ja gerne. Ah, okay, interessant. Ich glaube, wenn man da noch länger drüber nachdenkt, würden mir extrem viele Fähigkeiten einfallen, wo ich sage, boah, die, die hätte ich auch noch ganz gerne. Aber das war so, dass was mir dann eingefallen ist, als du dein Beispiel gebracht hast. Ja, ja,
1: ja cool. Coole Frage.
0: Sehr, sehr coole Frage. Ähm, was war dein Lieblings... Superheld, deine Lieblings-Superheldin in deiner Kindheit und warum?
1: Also ich habe Superhelden oder so überhaupt nicht gefeiert. <lacht> <Okay>. <lacht> also erst seitdem ich meinen jetzigen Freund habe, bin ich so ein bisschen in Marvel und das ganze zeigt so eingestiegen. Ja. Daher, oh, als Kind. Was, was hast du für ein Superheld und wie, also was für Alter, wo bewegen wir uns?
0: Ich glaube, ich würde es ja freilassen, weil okay. ich glaube, ich habe auch man hat so Phasen, ne? wo man immer so sagt, boah, gerade finde ich den cool, gerade finde ich den cool.
1: Aber was fiktiv ist, was nicht wirklich gibt, sowas wie Ja, ja, ich dachte dann so eine so ja, genau, so ah, okay. eine ah. oder
0: aus einem Film oder wie auch immer.
1: Ja, gut, also als Klaus Mädel würde natürlich immer hexen wie Bibi Blocksberg. Mhm. Das war total cool, die hat so ihr Kugel und konnte Sachen Sängen, was irgendjemand gerade macht, aber sie ist gar nicht da und hat da einfach die Konsachen die, die Konzerne.
0: Okay, cool.
1: <lacht> ja.
0: Bei mir war es, und wenn ich über meine Antwort jetzt nachdenke, ist es eigentlich gar kein Superheld. <lacht> das ist eigentlich so nur eine, so eine, okay. so eine Figur, die ich, die ich cool fand damals. Bei mir war es von hier, Ash Ketchum von Pokémon. Den fand ich damals immer richtig cool, weil...
1: Das war der Typ, wo den, der wo die Bälle gehabt hat, oder? Ja, ja genau, ah, okay. um den die ganze Story gedreht ja, hat. okay.
0: Der so als so, ja auch irgendwie so ein Stück weit als so arrogant angefangen hat, ganz am Anfang. So voll überheblich war, so ich nehme jetzt hier alles auseinander. Und äh, so auch der totale Underdog war. Keiner hatte den irgendwie auf dem Zettel. Und der hat sich halt so total entwickelt, so während der Story, fand ich. Und ich fand es halt einfach immer so cool, wie... Wie äh, der so für diese eine Sache, äh, ich will hier so der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten werden. Obwohl der gar keine Skills hatte, okay. gar kein Know-how auf diesem Thema. Aber das stand für den immer so fest. Er hatte so diese große Vision bei diesem Thema. Das fand ich immer cool bei dem. Das fand ich, fand ich immer so beeindruckend. Und äh, den habe ich hart gefeiert. Cool. Der, den okay. hat gefeiert. Und Natürlich wollte ich, wie jedes andere Kind auch, das Pokémon geguckt hat, mal Pokémon in Real Life haben. <lacht> ja Mal gucken, mal gucken. Das mal. Realität wird so. <lacht> Pokémon Go, diese App war ja schon ganz cool, aber ist nicht das Gleiche.
1: Ist also einfach ja. nicht das Gleiche wie so ein echtes Ding. Ja, ja
0: genau, genau.
1: Und Bibi Blocks bekommt natürlich einen Besen gehabt, mit dem die einfach Hikina hat, wo sie. Will.
2: Ist das nicht geil? Und,
1: ja, und als Kind brauchst du immer jemanden, der die fährt. Und die war so flexibel. Dort <lacht> <Da> schon. <lacht> genau.
0: Nachhaltige Mobilität. Das können wir lernen von.
1: Ja. Bibi. Was war der beste Urlaub, den du so erlebt hast? Oder dem, wo du so total eine Erinnerung gehabt hast?
0: Auf jeden Fall unsere Amerika-Reise letztes Jahr, wo wir vier Wochen äh, durch Amerika gereist sind.
1: Vier Wochen? Vier Wochen, ja. Wow.
0: Also wir haben auch echt viel gesehen in der Zeit über in Las Vegas angefangen und dann so über den Grand Canyon rüber an die Westküste ähm, San Jose, San Francisco, Los Angeles gemacht, sind dann nach New York geflogen und äh, waren dann dort halt auf einer Hochzeit eingeladen bei der Familie meiner Freundin und waren dann noch unten in Miami Beach mhm. und das war halt so eine, so eine richtig geile Kombination aus, die ersten zehn Tage waren mehr so Roadtrip mäßig von Stadt zu Stadt gefahren, von Ort zu Ort, mit dem Auto immer, viel die äh, Locations auch gewechselt. Mhm. Hinzu in New York so Städtetrip, New York angucken, mit der Familie sein, äh, so ein cooles Erlebnis wie eine Hochzeit mitnehmen in so einer Stadt, das ist ja auch äh, ein geiles Erlebnis. Zu Miami eher so ein bisschen strandmäßig, da waren wir nochmal schnorcheln und so. Und da hast du so alles abgedeckt in diesen vier Wochen gehabt. Also wir hatten auch eine extreme Reizüberflutung auf jeden Fall. Das ist glaube ich. Jeden Tag was Neues, jeden Tag was Neues. Also du warst schon fast so ein bisschen äh, Abenteuermüde nach diesen vier Wochen. Lag aber auch daran, dass wir halt wirklich oft dann halt Locations gewechselt haben. Ich glaube, wenn du länger an einem Ort bleibst, dann hast du es nicht so extrem. Und der ist mir natürlich jetzt noch mega präsent, weil es einfach so der letzte, der sehr sehr große Urlaub auch war. Mhm. Und den fand ich halt einfach extrem cool. Ja. Der hat sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Weil es ja so vielseitig war.
0: Ja, total. So total. Und weil ja auch äh, die USA so ein Riesenland sind und du so viel Landschaft da siehst. Also du bist an einem Tag bist du im Grand Canyon und den nächsten Tag bist du dann irgendwie wieder ähm, am Wasser, am Strand, siehst da was ganz anderes. Dann bist du in New York, alles so big, city life, total. Ähm, total crowded und mega busy irgendwie mhm. und ähm, dann bist du hinterher wieder irgendwie in, in, in Key West, da sind wir runtergefahren, wo die Uhr ganz anders tickt, wo dann eher so Surfer-Lifestyle und alles ein bisschen gechillter und, und dann hast du so diese ganzen Eindrücke und du denkst so, das ist alles halt ein Land, ne? das ist halt schon krass, ne, wie vielseitig das ist, ja. Und das äh, hat halt so besonders gemacht. Natürlich auch durch die ganzen Menschen, die wir da getroffen haben und mit, mit denen wir da unterwegs ja. waren. Das ist ja eigentlich immer so gut, das Ausschlaggebende. Wen triffst du da, mit wem bist du unterwegs?
1: Vor allem vier Wochen. Also was hast du gesagt? Abenteuer? Ja. Müde? Ja, so ein bisschen hinterher. Das habe ich noch nie gehabt. <lacht> <Okay. lacht> Ihr war aber noch nie vier Wochen weg.
0: Ja, okay. Also es war wirklich so, dass wir... Mir ging es so, als wir wieder hier waren, dass ich gesagt habe, boah, jetzt mal wieder so eine Woche... Alltag und Routinen, weil du ja auch sehr auf die Location gewechselt hast, ja. ähm, das wäre schon ganz cool, nicht so aus dem Koffer zu leben und ähm, das habe ich so bei mir festgestellt. Ja, äh, genau.
1: Boah, ich denke mal gerade, was da die Mietnehmer in vier Wochen Urlaub, <lacht> ja, ja. ja, cool.
0: Das war das war so, ja, das war bei mir. Schön. Was war so deiner?
1: Ja, ich war 2019 in Sri Lanka. Oh, cool. Und das war, also ich war noch nie davor, irgendwie so weit weg. Ja, und, also, wir waren nur zwölf Tage, weil es ja, urlaubstechnisch äh, leider nicht so ganz rausgegangen ist. Aber wir haben das wirklich so vollkommen ausgenutzt und mitgenommen, was geht. Insofern, dass wir, also diese, die Landschaft ist einfach mhm. Wahnsinn. So, du hast diese Teeplantagen, mhm. du hast diese unfassbar schönen Strände und ich wollte immer mal so ein Safari machen mhm. gell? und wir haben dann dort da so, ein, so ein, einen Nationalpark mit so einem Jeep und das war so was, wo ich mir immer gedacht habe, oh, irgendwann, gell? ich habe natürlich so meine Gedanken Afrika gehabt, mhm, ja. <lacht> aber das war schon so dieses Feeling, oh mein Gott, jetzt sitze ich da in diesem Jeep und wir fahren mhm. da rum und diese Landschaft und die Leute... Das war spektakulär. Cool. Wir sind einmal an den Strand gekommen, da waren dann, ich habe mir gedacht, was sind das für Riesensteine? Ja. Und dann waren das Wasserschildkröten. Und ich habe es überhaupt nicht damit gerechnet, dass, dass ich sowas mal live sehen darf.
2: Wow. Mhm.
1: Ich habe natürlich gleich die Taucherbrille geschnappt, <lacht> oder ins Wasser. Und das war, also das ist, das ist so tief ins Herz gegangen, dass Wahnsinn. Also Ganz unfassbar schöner Urlaub.
0: Wie lange warst du da?
1: Zwölf Tage. Also Zwölf. wirklich ja, nicht lang. Und das, glaube ich, war deswegen so Wahnsinn, weil eben das mit den Schildkröten oder mit dieser, mit dieser jeep tour durch, den, durch diesen Nationalpark, das sind so Sachen, wo ich mir gedacht hab, boah, das darf ich mir mal wünschen, aber boah, wann konntest du mhm. das mal leisten? Oder weil, bei sowas denkt man oft immer, war Wahnsinn. Das sind ja... Mhm, ja. So weit weg irgendwie, dass du sowas mal machst. Und es hat sich da alles ergeben. Und die Leid die sind so, die haben so wenig und geben so viel. Also das hat mich total beeindruckt. Auch die in der Hingabe, die sind ja auch sehr ähm, tief in ihrem Glauben. Da ja immer mal wieder so, wie so kleine Gebets- Ständchen, mm. <lacht> da wo die immer irgendwas abgeben und du denkst, hey, die haben eh schon nichts, aber die geben immer irgendwas ab. Ah, krass, ne? Wahnsinn. Und ich war wochenlang nach diesem Urlaub immer noch so in diesen, in dieser Fülle, mm. dass manche so gesagt haben, boah, was ist denn mit dir los? So, ja, hey, war doch in Sri Lanka. Ja, aber das ist doch schon Wochen her. Mm. So, ja, aber ich bin immer noch, ich, bin da, ich steck da noch viel drin. Und wenn ich so da drüber denke, ich, meine, ich muss unbedingt irgendwann mal wieder nach Sri Lanka, weil ich habt das ein bisschen unterschätzt, dass wir, ich wollte unbedingt ein Hotel am Strand, ah, aber du hast natürlich weite Wege, wenn du irgendwas im Land <lacht> dann okay. sehen möchtest, ja. ja. Das heißt, nächstes Mal werde ich dann mehr so im Norden sein,
2: mhm.
1: aber auch Whale-Watching oder sowas. Mhm. Ich meine, okay, das sollte man vielleicht ähm, sich nicht so große Hoffnungen machen, dass der so direkt vor dir aufspringt. <lacht> das habe ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Aber wir, wir haben da sowas gesehen und das war atemberaubend, echt. Mhm.
0: Ja. Wahnsinn, ja, cool.
1: Guter Urlaubstipp.
0: <lacht> ja, gut auf jeden Fall zu wissen. Und ich finde spannend, was du gerade gesagt hast, weil das hat mich an, an noch einen ganz anderen Urlaub denken lassen, nämlich als ich vor Boah. sechs Jahren, sieben Jahren mal in Südafrika war, dass Mega schönes Land, kann ich jedem nur empfehlen, mal dahin zu fliegen und sich das anzugucken. Aber was mir so extrem aufgefallen ist, ist dort, wie viel weniger die Leute im Gegensatz zu uns haben, finanzielle Mittel oder was auch immer, und wie viel glücklicher die auf mich gewirkt haben als hier. Also das ist so, so mir richtig in Erinnerung geblieben. Ich weiß noch, wir hatten damals dort eine Bekannte, die wirklich dort gelebt hat, eine mhm. Afrikanerin. Und wir waren mit ihr irgendwo einkaufen, in irgendeinem Supermarkt. Und dann waren wir an der Kasse am Bezahlen und dann hat sie erstmal ein richtig freundliches und überhaupt nicht oberflächliches Gespräch mit der Kassiererin angefangen. Einfach nur so, weil wir an der Reihe waren und erstmal so, Mensch, hey, wie geht's, wie war denn hier so dein Tag heute? Und oh, ja, ich bin froh, wenn gleich Feierabend ist und sowas, alles heute war echt und sowas. Und dann wirklich so ein bisschen ausgetauscht und wir hinterher so, ey cool, woher kennst du die? Und sie so, ich kenne die nicht. Ich habe mich einfach mit der freundlich unterhalten, so. Ne? ist ja da, da so das Mindeste. Wenn, wenn, wenn sie mir hier hilft, dass wir hier die Sachen kriegen oder sowas alles, dann kann ich sie ja mal mindestens danach fragen, wie ihr Tag war, war wow. oder wie es hier gerade geht. Wow, krass. Und ich dachte so, ey, hier fällt es ja schon manchmal schwierig, dass jemand, wenn man, wenn man an der Kasse bezahlt, dann irgendwie einen schönen Feierabend wünscht oder sowas.
1: Oder sich mal in die Augen schaut. So. Ja,
0: genau, sondern da passiert ja gar nichts an Interaktion und die sind so offen miteinander, als würden die sich kennen und ich dachte, das ist schon echt, das war schon echt beeindruckend, ne? Ja, das ist mir in Erinnerung geblieben. kam gerade hoch, als du das gesagt hast.
2: Mhm.
0: Ja. Cool. Ja, absolut. Mhm. Ich nehme mal diese Frage, weil die passt, glaube ich, gerade extrem gut zum Thema. Was wäre das allererste, was du machen würdest, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle mehr spielen würde? Also, du hättest ab morgen... Melly, du hast ausgesorgt für immer, du kannst alles machen, was du willst, du hast alles zur Verfügung. Was würdest du als erstes machen?
1: Als erstes das Ich sage immer so als Gag war, wenn ich im Lotto gewinnen Kaffee mal rote Vespa. <lacht> Geil. Weil ich das einfach ähm, cool finde, aber
2: mhm.
1: das ist so, so unvorstellbar, dass das wirklich mhm. erst einmal so einen Moment braucht, okay, was, was darf ich dann vielleicht machen, weil wahrscheinlich ist es sowieso anders. Ähm, I
0: <lacht> Lass mich die Frage vielleicht abschwächen. Danke, dann, ja. Dann, dann kriegen wir vielleicht einen äh, guten ersten Hinweis ja. darauf hin. Ähm, wenn ich dir heute 300 Euro schenken würde und du dürftest die für irgendetwas ausgeben, was dir Freude macht, was dir Spaß macht, also nicht für die Stromrechnung oder die Wasserrechnung <lacht> oder irgendwie sowas, sondern für das, wo du sagst, so wow, dafür, das würde ich gerne davon machen oder das ist gerade in meinem Leben äh, starke Mittelpunkt, was wäre das?
1: Ich würde in, äh, in Portugal so ein Tauchschein mache. Na, cool. Ich dachte, wahnsinnig gerne mal tauchen gehe.
2: Mhm.
1: In, so, in so richtig geile Korallenriffe. Mhm. Vielleicht hätte halt ich das mal, ja. Danke. Das war jetzt ein guter. Stimmt. Ich meine, das ist jetzt nicht so unmachbar. Mhm. Aber das war jetzt wahrscheinlich was, wo man denkt, naja, gönnst du das jetzt? Mhm, genau. Das fand ich richtig cool. So diese. Meine Schultüte war auch mit Unterwasserwelt tatsächlich. <lacht> Vom
0: Scout? Oder was hat sie? Vom Scout, so eine Schultüte.
1: Meine Mama hat mir die gebastelt. Oh, cool. Ja. <lacht> Macht mir das bei euch nicht?
0: Es gibt viele, die basteln das. Ja, ich glaube, ja. ich hatte damals eine, die zu meinem Schulranzen gepasst hat. Die war halt cool. von, von Scout, glaube ich. Ich glaube, ich hatte auch Wale drauf oder sowas. Auch ah. so ein Unterwasserding. Cool. Ja, also bei uns sein. war
1: das so, dass die Mütter quasi die Schultüten bastelt haben.
0: Ah, ja, das ist ja cool. Ja. ja okay.
1: Und das ist aber das, wo ich zwischendurch immer mal wieder total vergisst, dass mir das fasziniert, mhm. dem wo ich aber eigentlich gar keine Aufmerksamkeit so schenkt, weil es wird nicht mhm. vor Augen ist. Aber das ist sowas, wo man mir denke, wow, da steckt, ich meine, wenn du mal denkst, wie viel von der Erde mehr ist, mhm. und wie viel hast du dafür schon gesehen? <lacht> nicht viel.
2: Das <lacht> ja, ist ja krass,
1: oder? Also das fasziniert mich irgendwie total.
0: Also dieser Gedanke, was alles so im Verborgenen bleibt, ne? ja. wenn du das nicht erkundest. Okay, interessant. Hast du, hast du einen gewissen Respekt vor dem, vor dem Meer, vor dem Ozean?
1: Total, ich kriege die Krise, wenn ich ja. irgendwo schwimme und unter mir ist dunkel. So <lacht> <lacht> ja, also eher so tauchen so am, am Anfang, da wo man vielleicht nur nach unten sieht. Also, am Rand, ja. also nur, nur so weit.
0: <lacht> ja, okay, kann ich voll nachvollziehen, weil ich habe unfassbaren Respekt vor dem Meer, vor dem Ozean. Aha. Und ich weiß nicht, ich finde es total befremdlich wenn du wirklich da so im Wasser bist und du kannst nicht bis zum Grund gucken und du weißt nicht, ey, was passiert da jetzt gerade unter mir? Da können gerade alles lang schwimmen. Ja. <lacht> das finde ich auch so krass. Deswegen habe ich auch eben mega Respekt immer vor den Menschen, die auch einfach mit so einem Boot sagen, mit, mit so einem Boot, mit so einem Schiff, äh, sagen so, ja, wir sind jetzt hier mal 30 Tage auf See und einfach überqueren hier irgendwie den halben Ozean. weil also ist ja Kreuzfahrt direkt. Ja, Kreuzfahrt zum Beispiel, aber gerade auch so die, die auf so Schiffen arbeiten, die irgendwie so. was transportieren mhm. oder sowas. Weil da hast du dann ja auch gar nicht so, so Komfort und alle kümmern sich darum, dass es dir gut geht, ne? weil dann, dann bist du ja noch so ein bisschen heile Welt. Sondern schläfst du dann da in deiner äh, Kajüte, Kombüse. Ich
1: hätte Kabine gesagt. Kabine.
0: Das eine ist, glaube ich, die Küche, die Kombüse oder so. Auf jeden Fall in deiner Kabine, sehr gut. Ähm, und bist dann aber so voll der hohen See ausgeliefert. Und dann hast du dann da diese Tage, wo dann das Wasser irgendwie über Deck schwappt oder sowas. War Horror. Da würde ich die Krise kriegen, ne? Also da wäre ich nicht derjenige, wenn einer sagt, hier mach mal das da fest dann würde ich sagen, äh, mach du das da fest <lacht> Ich gucke dir vielleicht dabei zu. Da ich mega Schiss, ne? Ja. Oh, das das finde ich schon, schon crazy, sowas.
1: Und dann ist was, was ich mir denke, ich darf wahnsinnig viel spenden. Also wenn hm. ich jetzt wirklich sage, ich habe masse, Mass, also ich habe Mittel ohne Ende zur Verfügung, weil ich denke mal, es gibt so viel Essen, so viel wird weggeschmissen und ich darf einfach sagen, mm. so Leute, jetzt ramm wir doch mal auf. Ja, cool. Weil ich denke mal, dann hast du ja eine gewisse, einen gewissen Einfluss. Mm. Und dann kann man sagen, so, das probieren wir jetzt mal so. Das war so meine Wunschvorstellung.
0: Okay, das ist cool. <lacht> das ist cool. Mm, bei mir wäre es, also wenn ich erst auf die 300 Euro Frage antworten müsste. ja. Yeah. Bei mir wären es, weil ich mich damit tatsächlich gerade aktuell beschäftige, wären es definitiv Wanderschuhe. Ich brauche unbedingt Wanderschuhe, Wanderschuhe. Schuhe zum Wandern gehen, mhm. weil ich will ja auf die Zugspitze hoch. Da brauche ich unbedingt welche. Aha. In der Vergangenheit habe ich immer geglaubt, mit Turnschuhen kannst du alles machen. Aber <lacht> mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich merke, so okay, vielleicht nicht alles. Vielleicht bei dem einen oder anderen solltest du mal auf entsprechendes Schuhmaterial zurückgreifen, unter anderem auf die Zugspitze hoch. Oder mhm. ich gehe auch im Oktober auf den Kilimanjaro hoch. Da brauche ich halt Wanderschuhe, da kann ich dann nicht mit meinen, keine Ahnung was, so Rebox Classic da hochlaufen. Ich glaube, das, das wird nicht funktionieren.
1: Oh Gott, das wäre so spannend. Da fieber ja, ich jetzt schon mit, ey.
0: Boah, ich, ich, werde noch, ich weiß nicht, wie es da internettechnisch ist, aber ich war natürlich mir auch vorgenommen, so, so äh, versuchen... Ähm, die Leute, die wissen, dass ich da bin, so ein bisschen mitzunehmen. Was passiert da? Ja. Wie ist das eigentlich so, wenn du da sieben Nächte irgendwo in so einem Zelt schläfst, draußen völlig frei in der Natur und ähm, jeden Tag so Schritt für Schritt versuchst, so ein bisschen höher zu kommen an das Ziel, was du am Ende erreichen mhm. willst? Das finde ich schon, also bin ich schon echt extrem gespannt drauf. Super viel Respekt davor, äh, weil ich glaube, ich habe das am Anfang extrem unterschätzt, wie leicht das einfach mal so ist, da mal hoch zu wandern, zu marschieren. Ähm, und ja, bin gespannt, was das mit so einem macht dann. Ne? Krass. Ja. Deswegen, also das wäre so, so eine Anschaffung, weil ich sagen würde, das ist halt so genau auf das, was ich jetzt so dieses Jahr machen und erleben will, das würde so genau darauf einzahlen. Mhm. Und ich glaube, wenn, ey, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ab morgen äh, kann ich machen, was ich will, ich glaube, das Erste, was ich machen würde, wäre eine Weltreise, verbunden mit ähm, in Hilfsorganisationen tätig sein vor Ort in den verschiedenen Ländern. Deswegen mache ich auch, wenn ich in Tansania bin, bin ich auch erst in Ersten so einer NGO, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Und ich glaube, das wäre eine coole Kombination aus, du lernst halt die Länder kennen, du kommst halt rum, aber du bist trotzdem merkst trotzdem, was ist hier tatsächlich Sache in dem Land, was passiert hier, und was sind so die Probleme vor Ort, die tatsächlichen Probleme und bist nicht so in deiner Touri-Blase drin und kannst halt irgendwie ein Stück weit da, dazu beitragen und dafür helfen, dass es irgendwie ein bisschen besser wird vor Ort.
1: Es so Lotto spielen. Wir sollten beide Lotto spielen. So, ab sofort. <lacht> Wie
0: sind in einem Jackpot? Lohnt sich das? Oder lohnt sich das gar nicht? Ja. Cool. Das wäre glaube ich, so bei mir. Ja, das würde ich machen. Fushi. Ja, ja, super spannend, ne?
1: Cool. Da Im Eat, Pray, Love, in diesem wunderschönen Film. Ja. Da sagt die, ähm, da, da ist jemand und der sagt halt immer so, Boah, Mensch, lass mich doch bitte im Lotto gewinnen. Lass mich doch bitte im Lotto gewinnen. Und irgendwann, also er betet da jemanden um. Ja. Und irgendwann wird der, dieser jemand lebendig und sagt, Boah, bitte, 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 kauf die endlich ja los. <lacht> Weil früher wünschen sich ja immer irgendwas, aber wir man gar ja. nicht in die Gänge, um das überhaupt so, ich hatte gerne im Lotto gewinnen. Wie viel sagen das? Aber kaufen sie sich überhaupt so die, diesen Mindestwert, den du dafür machen müsstest, ja. dann kann der Wunsch ja gar nicht so groß sein.
0: Ja, das ist interessant. Geile, coole Metapher. Coole Metapher für viele Dinge im Leben, ne? Ja. Ah, okay, cooler Film, ja.
1: Schau dir wohl. Was, das du dir damals gewünscht hättest und wo du dir gedacht hast, boah, ob das, ob das möglich wäre, hat sich für dich jetzt realisiert?
0: Also da das Thema gerade so mega präsent ist, eigener Podcast. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, von dem ich früher gedacht habe. Also nee, ich habe nicht mal drüber nachgedacht, dass man ja selber einen Podcast haben könnte, weil das Thema so weit weg und so groß erschien. Es wird eh nicht passieren, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist schon schon ein Riesenthema. Und boah, es gibt, boah, wenn man drüber nachdenkt, fallen mir echt einige Dinge ein, ja, haut aus. wo ich so denke. <lacht> um, Alleine, dass ich jetzt diese, diese Tansania-Reise da mache im Oktober, dass ich wirklich alleine mal für vier Wochen in ein fremdes Land gehe, in einer NGO da arbeite, das war für mich schon immer so mal auf meiner, auf meiner äh, ja, Bucketlist.
1: Boah, das finde ich echt mega toll.
0: Ja, ich, und ich habe immer, es immer so geschoben. So Irgendwann machst du das mal. Es ist, irgendwann ist der Moment da und habe mir dieses Jahr wirklich so die Frage gestellt, So, was wäre eigentlich so ein Urlaub, wenn du den gemacht hättest, dass du hinterher sagst, krass, dass du das gemacht hast. Ne? Also nicht so dieses, ja, wir fahren jetzt hin und dann mal gucken, was man da so machen kann und dann so ein bisschen am Strand liegen und so ein bisschen gucken, sondern was wäre so krass, dass du wirklich den Rest deines Lebens wahrscheinlich dich immer wieder daran erinnern würdest. Und das ist halt so ein Urlaub. Ne? Mhm. Und äh, deswegen habe ich den halt gemacht. Aber auch so, so, so Dinge, wie dass ich jetzt in, in einer Firma arbeiten darf und mit anderen Ländern spreche, mit Menschen in anderen Ländern spreche, mit denen interagieren darf, in andere Länder reisen darf, neue Kulturen kennenlernen darf, so deren Sichtweisen auf das Leben, das hätte ich mir vorher zu träumen gewagt, sodass das vielleicht mal Realität werden könnte. Ne? Cool. Und das, sind so, das ist eine coole Frage, weil jetzt, wo ich anfange, darüber nachzudenken, gibt es einige Dinge und das vergisst man echt im Alltag, fällt mir gerade auf echt mal drüber nachzudenken. Ne? Was war mhm. für dich früher mal sowas, was du machen wolltest? Was für dich unerreichbar erschienen? Du aber geschafft hast. Ja, cool. Da, danke für die Frage, ich glaube. Da, da denke ich im Nachgang noch mal ein bisschen intensiver drüber nach. Ja,
1: ja weil das sind ja so Erfolge, die untergängern, wenn man es dann erreicht hat. Weil dann hat man wieder ja, neue Genau,
0: Sachen. genau. Nächste so Ziel, ne? weiter geht's. Ja, cool. Was ist es bei dir?
1: Dass ich allein noch Münster gegangen bin jetzt. Ah, krass. Für, ja? Eigentlich waren es sechs Monate, es sind jetzt fast... Ähm, weil ich das immer so beeindruckend finde, wenn ich wirklich sagen, hey, geh jetzt mal einfach irgendwo hin, ganz mmh. allein, so eine mmh. andere Stadt, die Kinderkorn und das mache ich jetzt und ähm, ich habe mir immer gedacht, wo, oh, wie soll ich das machen, also hey, ich ja. du da jetzt nicht raus, dann habe ich nur in der Firma von meinem Papa gearbeitet, Pff, da kann ich doch nicht gehen, also hallo, ja. da, da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt und das, das war es so ungefähr. Genau. Und dass ich mir das getraut habe, dass ich so gesagt habe, ich mache das jetzt. Und dass ich auch so, okay, okay, ähm, ich suche mir da einen Job. Also ich bin quasi ja okay und habe keine, keinen mhm. Job gehabt. Ich habe mich überall beworben. Und also der Schritt schon mal. Und dass ich wirklich meinen Beruf so komplett aus der Fitnessbranche raus in Grafikdesign in dieses Kreative, das wo mir ja mhm. so liegt, das wo ich das Kind schon immer, ich so viel gezeichnet und ah, das ist cool. einfach so in mir und dass ich das ja, so, ich habe drei Semester an der Uni gemacht mhm. oder an so einem privaten, ja. das mhm. war nicht der Hit, das war viel style für das, was ich gelernt habe und dann habe ich hm. mir gedacht, ach komm, das schmeiße ich, das lerne ich mir okay. so und ich schaffe das auch so, dass ich dann quasi irgendwo damit erfolgreich wird, weil es zählt ja das. In einem kreativen Bereich ist das leichter, weil du sagst, mhm. okay, schau das Koni mhm. und er zählt das und nicht vielleicht der Wisch. Okay, sag mal erstmal, was hast du da für Noten gehabt? Mhm. Weil wenn ich dir zeige, dass mein Portfolio, dann sieht der Kunst das oder Kunst das nicht.
2: Mhm.
1: Und, dann ich, ja, und ich cool. habe mir das irgendwie so vorgenommen und jetzt arbeite ich als Grafikdesignerin in einer Eventagentur. Und ich habe so, ja, wut. Mega, ja, krass. <lacht> Hä, das hat echt funktioniert genau
0: Interessant. Vor allem, dass du dann am Anfang auch noch gar nicht wusstest, wie kriege ich das halt mal hin. Aber irgendwie werde ich es schon hinkriegen und ich werde auch ein paar Leute kennenlernen, die mir vielleicht mal ein paar Tipps geben können, auf die ich dann zurückgreifen kann oder die das schon gemacht haben, mich fördern in bestimmten Bereichen. Und äh, am Ende hast du es hingekriegt und hinterher denkt man sich auch so, ja, warte mal, wie habe ich das denn jetzt eigentlich genau angestellt? Ja, cool. Eine
1: Art den, den Gedankenschift von Idat gern. Ja, ja. Zu so, ich war gern Grafikdesignerin und das habe ich ja ganz lange, da habe ich schon freiberuflich gearbeitet. Mhm. Ich habe hab das nie erwähnt, wenn mich jemand gefragt hat, was ich arbeite. Mhm. Und irgendwann habe ich auch angefangen zu sagen, so, ich bin Grafikdesignerin. Ja, cool. Und auf habe ich mir gedacht, was? Also, ja, eigentlich hast du recht, so, ich bin sehr schön. <lacht> ja
0: Ganz anderes Gefühl auch, ne? in ja. dem Moment, wo du das aussprichst.
1: Ja, weil dann oh. ist es so der Identität, so, hey, mhm, ich das bin Realität. das und ich konnte das und ich mach das. Ja. Und dann habe ich einen Job gefunden.
0: Ja, cool. So, nicht so dieses, ich muss jetzt eigentlich noch ein Zertifikat machen oder ich muss jetzt noch das machen und das machen und dann bin ich es, nein, ich bin sie jetzt schon, ne? Krass, erst das die Wahrnehmung sein, ne <lacht> Sehr cool. Ja. ja, und das war der zweite Teil meines Gesprächs mit der lieben Melanie. Ich hoffe, dass du neben der ein oder anderen Erkenntnis für dich auch viel Spaß beim Zuhören hattest. Melanie und ich hatten sehr, sehr viel Spaß beim Aufnehmen der Podcast-Folge, aber auch insgesamt an dem ganzen Tag. Wir haben, glaube ich, knappe zehn Stunden am Stück einfach durchgequatscht über Gott und die Welt. Das war ein ganz, ganz toller Tag mit ganz, ganz vielen tollen Themen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch jemanden in deinem direkten Umfeld, mit dem es dir auch so leicht fällt, wenn ihr euch trefft, Gesprächsthemen zu finden. Falls ja, sagt dieser Person doch in der kommenden Woche, was dir eure Gespräche bedeuten und wie wertvoll die andere Person für dich in deinem Leben ist. Ich bin super froh, dass Melanie mich besucht hat, wir hier diesen tollen Tag miteinander verbringen durften. Und ähm, bin auch total darauf gespannt, wie du dieses Format fandest. Es ist ja jetzt ein bisschen anders gewesen als ein ganz normales Interviewformat, sondern es war mehr so eine Art Q&A-Session, wo wir uns ähm, gegenseitig euch noch ein bisschen transparenter präsentiert haben. Und da interessiert mich natürlich, findest du das ähm, besser als ein Interview, findest du es Schlechter findest du es einfach nur anders und beide Formate haben ihre Daseinsberechtigung. Da freue ich mich total auf ähm, dein ehrliches Feedback und sag mir doch auch mal gerne, was war für dich so die wichtigste Erkenntnis aus diesem Gespräch mit der lieben Melanie. Teil dein Feedback gerne mit mir auf Instagram, ich verlinke dir den Account unten in die Show Notes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest, wenn es heißt, jeder Moment kann unser Leben verändern. Wir müssen nur offen dafür sein. Bis dahin, schöne Woche.